0: Porque en junio es que salió este artículo que me puso a mí completamente erecto, que es el artículo en donde dicen que no, bueno, hay un tipo, un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, que bueno, eso fue el momento en que yo dije, bueno, 2023, este es el año, el año en donde todo se revela. Porque el artículo, que yo me acuerdo que era de esta página que se llama The Debrief, el artículo era que no, bueno, hay un tipo, un oficial de inteligencia de los Estados Unidos, que va a salir a dar, a dar su testimonio, que él estuvo en contacto con un montón de oficiales de alto rango de los Estados Unidos, del ejército, de las agencias de inteligencia, de todo. Y él dice que tiene un montón de testimonios de que, bueno, que los Estados Unidos tiene un programa en donde recupera las naves extraterrestres que se entierran, eh, que se estrellan con la Tierra. Y entonces ellos las tienen todas en, una, en un hangar y tienen un montón. Y no solo eso, tienen los cuerpos y los tipos han estado escondiendo todo esto porque, bueno para esconderlo desde el principio fueron unos crímenes que cometieron porque querían aprovecharse de la tecnología, o sea, era una, la historia más impactante de todo el mundo, eso fue lo que pasó en junio y ahí es que comenzamos a conversar sobre eso y en julio era que iba a explotar porque fue cuando el tipo tuvo su audiencia en el congreso, que fue uno de los momentos más locos del mundo, pues. o sea, porque era él, David Freiburg, y otro piloto, o sea, este David Fravor es el piloto que vio el tic-tac, el famoso tic-tac de lo que se desclasificó en el 2017, con otro piloto ahí que también vio algo así, ¿no? Y era genial, pues eran los tres tipos ahí los congresistas de ambos lados, pues, o sea, de la política de los Estados Unidos, preguntándoles a ellos y, tomar, y tomándose en serio todo lo que estaban diciendo, y yo estaba en éxtasis, pues, o sea, yo viendo eso y estoy que bueno, esto es perfecto, este, este va a ser el año en donde listo, pues, o sea, todo se va a definir, vamos a tener nuestras respuestas con respecto a lo de los extraterrestres, y bueno, sabrán que eso no pasó, que que pasó todo el año, y no se ha revelado así lo que en inglés llaman la smoking gun, cuando dicen que no, bueno, esta es la prueba irrefutable, o sea, la foto o el video que tú dices, bueno, listo. Y los rumores son que no, que para el 2024 sí está listo, o sea, porque lo que sucedió, bueno, que eso yo lo conversé en un TikTok, que los tipos tenían una enmienda que hizo Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos. El tipo hizo una enmienda en la ley que ellos iban a pasar del presupuesto del ejército de los Estados Unidos para declasificar los documentos que tengan que ver con OVNI. ¿no? Y esa enmienda no pasó, o sea, pasó el Senado, pero no pasó a la Cámara de Representantes, pues, o sea, le, le quitaron esa enmienda que puso Chuck Schumer para declasificar todo lo que tenga que ver con extraterrestres. Y la conspiración, lo que está diciendo todas las personas para explicar eso, es que los congresistas, bueno que eran unos congresistas súper importantes del comité que se encargaba de eso, los tipos hicieron todo en su poder para bloquear esa ley no y funcionó. Y dicen que la razón de eso es porque las empresas privadas que controlan, pues o sea, como que las naves extraterrestres que están escondiendo, o cualquier tecnología, pues, o sea, que hayan podido desarrollar todo este tiempo, los empresarios y los tipos, bueno, que compran al Congreso, pues, o sea, que son los, los que hacen lobby, hicieron todo lo posible para que esa ley no pasara. Y efectivamente, eh, la ley que pasó la Cámara de Representantes era una ley que le quitaron esa sección, pues, o sea, como que la enmienda era quitarle eso y funcionó. Y entonces no se va a revelar nada, ese es el resultado. Y entonces, bueno, para el 2024 lo que están diciendo es que ellos trataron de hacer las cuestiones por la vía legal. Eso es lo que van a decir y que no, es que nosotros lo intentamos, o sea, nos fuimos por la parte legal y como nos mandaron a, a la mierda, ahora lo vamos a hacer a lo malandro, que es lo que llaman y que... Chaotic Disclosure, que eso es lo que están conversando ahora, que las personas que están en ese mundo dicen que bueno, saben que nosotros vamos a revelar las cosas, pero como a nosotros nos dé la gana. pues, O sea, ya no va a ser por los canales oficiales del Congreso ni nada, sino que lo vamos a revelar como se nos salga del culo, pues así como queramos. Y eso es supuestamente lo que va a pasar en el 2024, pero bueno, no se sabe nada porque este tipo de David Grosh, que fue el que lo hizo, fue al podcast de Joe Rogan y todo... Y el tipo dijo, creo que fue como a mediados de diciembre, dijo que él en realidad sí tiene conocimiento en primera persona de esa, esas cosas que él, que él dice. Y él se estaba preparando para que al principio de este año revelar en un artículo las cosas que él sí vio. Y supuestamente, otros dicen que a la mitad del 2024 de este año, supuestamente ya tienen el plan como que para revelar, pero una cosa que sí sea la smoking on, pero bueno, quién sabe, porque... Yo pensé sí, que ese, no, sabe, que no. ese iba a ser el 2023 y estamos aquí el día de hoy y no sé qué carajo están haciendo. Luego de eso vino la sexta
1: temporada de Black Mirror que conversamos ah, sobre pues, eso en un bono. Coño, qué mierda de temporada, ¿no? Creo que tuvo uno bueno, no me acuerdo. Sí, tuvo el bueno que tuvo fue el de, de los espacio.
0: astronautas que sí fue genial. Sí. Que es raro porque incluso parecía que fuera como que de otra temporada, o sea, como que un capítulo que metieron ahí porque el resto de la temporada fue la peor mierda de la historia del mundo, pues fueron puros capítulos que sí, burlándose de la serie en sí y burlándose de Netflix y luego unos capítulos como que de terror, de sí. lo que el estúpido de Charlie Brooker llamaba y que, Red Mirror, y que no, esto es Black Mirror pero en vez de tecnología, o sea, los capítulos no tienen nada que ver con tecnología, sino son historias de terror que yo quería hacer, y dije, bueno, sí, que bueno creo que así no funciona tu serie, bro o sea, todos los, ¿no? y que incluso el tipo tuvo las bolas y bueno uno de los que, lo, o sea, los que son fans de la serie que no pueden aceptar que la sexta temporada fue una mierda. Lo que decían es que esta serie nunca fue de tecnología. Esta serie fueron los abusos del ser humano, los excesos a los que llega cuando está en una situación crítica. Y que dije, qué mentiroso. Todos los capítulos de Black Mirror hasta ese punto, todos tenían una tecnología central y tú veías cómo se salía de control. Eso era todo, no inventé. Ay, ¿no?
1: no, es que esa vaina fue... o sea, la... La justificación más absurda y para decir que no, bueno, o sea, ya me fastidié de la serie y quiero hacer otra cosa, o sea, no quiero hacer esta serie. Eso es como que yeah. no, bueno, eh, ya no se llama House of Cards, ahora se llama eh, House <risa> of Plates. Y entonces, o sea, la casa de los platos y es la historia de un chef que, que, si, que quiere tener el mejor restaurante. Si quieres ¿Qué? hacer
0: otra cosa, haz otra cosa.
1: No sí, te sea, pongas
0: en no. mentira que Black Mirror nunca fue de eso. Que...
1: Sí, o sea, por, Red Mirror. No tiene nada de sentido con el maldito título de la serie, pues. O sea, pero Black Mirror y que, ah, claro, el televisor cuando se apaga la pantalla. Eh, Red
0: Mirror y que, sangre.
1: Halloween. Sí, o sea, que no, el, el espejo rojo. Pero claro, hay sangre y, y es de terror. Y el último capítulo, coño, una mierda, pero terrible. O sea, que era sobre el apocalipsis, un demonio. Sí, o sea, Erick, terror y ya, un demonio. O sea, qué coño. No, y que ese que, ese lo escribió
0: sí. la esposa de Charlie Brooker, que ella misma fue una inmigrante a Inglaterra, y por eso ella que ah, bueno, no sé sí, qué estás hablando. tu película, no sé, de lo que tú quieras, pero Black Mirror no es sobre eso. Sí, o sea, eso fue una mega porquería, o sea, de verdad. Luego vimos Navalny, el documental, bueno, porque está eso toda es la bueno. cosa de Rusia, pero bueno, ese tipo es un traidor y está en una prisión mm -hmm. de Siberia porque
1: atentó contra Putin. Viste que lo habían mandado para el Ártico. ¿Para porque el típico estaba desaparecido y después apareció en el Ártico ahí. Y...
0: ¿A dónde más lo vas a mandar a ese traidor? ¿no? Nada, ese documental es muy bueno. Hicimos un capítulo sobre Ari Aster es un fraude porque salió Voice Afraid <risa> y en ese capítulo fue que yo conté la primera vez que yo hice stand-up comedy, amigo. <risa> que bueno, yo conté ahí como por media hora mi experiencia y bueno, fue chévere, fue interesante, la pasé bien.
1: <risa> la primera y última.
0: Hice como ocho minutos y eso fue, bueno, fue en, fue en julio, ¿sí? ¿No? según esto, no bueno si sí, se grabó en julio capaz fue en junio, me imagino no. Sí, fue como en junio y estuvo chévere pues o sea yo hice como 8 minutos de material, yo diría que me fue regular porque hubo una parte al principio que se me olvidó, o sea porque yo ya me había aprendido la rutina completamente así pues o sea no la escribí ni nada sino que la tenía en mi cerebro y la practiqué como mil veces entonces la tenía así como que bueno todas las palabras pues y que, que si sí, los gestos y tal todo eso estaba practicado, pues, o sea, era una rutina ya marcada. Y en algún momento, no sé por qué, como que se me olvidó una partecita que era la que conectaba como que un, una parte de la rutina con la siguiente. Y ahí yo hice una pausa, no sé, como de 15 segundos, ¿no? Eh, en donde yo dije como que, ah, ya va, estoy pensando qué es lo próximo. Y ahí yo creo que perdí al público completamente. Pues, o sea, como que siempre sí son muy bien. Me estaban prestando atención porque el tipo que presentó el show... Me presentó a mí que no, este tipo que va a perder su virginidad frente a ustedes y tal. Que bueno, que se ve muy gracioso y no sé qué cosa. O sea, como que me dio así, como que me subió los humos al principio para que las personas, bueno, como que sí prestaran la mayor atención posible al principio. Y todo fue bien como por tres minutos, que fue en donde me olvidé. O sea, de los ocho minutos, los primeros tres minutos creo que salieron perfectos, pero ya eso, entrando al cuarto es que hice esa pausa así. Y ya el resto de la rutina, como que no sé, como en la mitad de las personas ya no le estaban prestando atención.
1: Sí, que nosotros en esa época nos estábamos metiendo en el mundo del stand-up a ir a ver distintos shows y distintas cosas. Pero el destino conspiró para que, bueno, nos molestáramos. Porque, bueno, había uno que era cerquísima de donde ajá, nosotros vivimos. Juanqui se iba a presentar ahí. Nadie fue a ese, <risa> a ese show. Así que bueno, que
0: aquí en el capítulo, digo una cosa así que yo hago estando por primera vez, otra vez. Así que fue como que bueno, o sea, la
1: primera vez técnicamente yo fui, pero no fue nadie. Sí, o sea, pasó eso y el tipo del restaurante dijo, no, bueno, esta vaina no es rentable y ya no hago más shows. Sí, <risa> la canceló para siempre. O sea, es sí, el día de sí. hoy y no he hecho más shows. Sí, entonces <risa> o sea, pasó eso y el otro sitio que nosotros dijimos, oye, bueno, vamos a ver... O sea, quizá vamos entonces a esto y vemos los estando acá. Bueno, nos estafaron ahí con una estupidez que fue, o sea, primero todo era, o sea, bueno, no sé si era burda caro, pero, o sea, más o menos, pues. Más o menos. Sí. Habíamos gastado como 50 dólares por unas mariqueras. Sí. Por unas estupideces ahí. Y entonces resulta que nada, o sea, Juanqui pagó y el tipique no, eh, no me cayó el dinero. Pero, o sea, sí, a ver, a nosotros nos lo arrestaron. Entonces él y que se puso con una estupidez y que, no, o sea, me tienes que pagar porque, ajá, o sea, todo esto. Y entonces nosotros, bueno, vamos a hablar con el banco, ya va. Y el tipo se puso con una intensidad, o sea, en pleno estando, nosotros viendo el show. Y el tipo que, no, no, pero, o sea, eso se tiene que resolver ya o si nos llamó a la policía. Porque nosotros, sí. coño, huevón, o sea, y, o sea, y había, estaba lleno el lugar, o sea, ahí habían gastado los demás, no sé, como 300 dólares. Y él tipo, no, 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 porque si no yo no tengo para pagar nuestros ¿no coño. O sea, marico, te pasamos la plata, pues, o sea, te la dimos. Y él, no, no, no a mí no me llegó. Entonces ese es el problema de tu banco, no del mío.
0: No, es que él, ah. él, y que no, bueno, dile a tus panas que reúnan la plata que tienes y tú me transfieres y que, mi bro, tuviste, o sea, porque eso yo se lo mostré a él, pero directamente, que mira, aquí está la confirmación del banco que dice transferencia exitosa.
1: Sí, o Y sea... me restaron
0: la plata de la cuenta y era toda la plata que yo traje la acabo de gastar. Entonces no tengo. Entonces él le dije, no, bueno, que me
1: dejas la cédula aquí para yo asegurarme ay, ay, ay. de que me vas a pagar. Y el tipo dije, no, pero muéstrame tu billetera. Y mira, ahí sí tienes plata, y tienes plata en tu billetera. Y, Coño, sí. maldito. No, y que
0: yo le mostré la billetera y él vio que había un montón de billetes, pero eran billetes en bolívares, que no vale <risa> nada. O sea, que es que si para pagar un autobús, el máximo que, que tienes ahí. Pero él le dije, no, muéstralos ahí y tal. Y yo le dije, bueno, este tipo, no sé, es como que un... Alguien obsesionado con la plata, cuando bueno, eran 50 dólares, y yo después de estúpido le tuve que transferir a él 50 dólares, eso fuera, para pagar esa noche y tal, pero fue un show así que bueno, que la idea era ir con los panas y como que que eso se convirtiera en una cosa que tú vas varias veces. Sí, como una, o sea, algo regular. Pero si tienes el riesgo de que eso te pase, entonces no cuadra ir varias veces porque los demás panos bueno, todos van a tener o sea, que ahorrar plata solamente para ir ese día porque podría pasar que de eso pueda, o sea, que, no te, que la transferencia no pase y eso, o no sé, como que cualquier otra cosa que te pueda pasar corres el riesgo de una estupidez cuando se supone que tú sales así de noches para disfrutar y ya pues. no
1: Y que también el, o sea, el problema es que, coño, cuando tú tienes un lugar se supone que tú tratas bien así a los clientes para que los tipos, o sea, con la pretensión de que ellos van a volver y de que puedan volverse clientes regulares Sí, que todo. tengan confianza contigo. Pero si tú por esa plata, o sea, coño, haces un show como si los, o sea, como si fuéramos ladrones, pues, como si te hubiéramos estafado. No, sí, es que lo coño, la, peor para mí caga, que era bro. el que estaba conversando
0: con el tipo es cuando yo saqué la billetera. Porque el tipo me estaba pidiendo la cédula y tal. Y yo estaba por darle que si el carnet de estudiante para no darle la cédula, pues. Y yo saqué la cartera para eso. Y el tipo cuando vio la cartera y dije, bueno, pero ahí tienes plato tienes billetes y tal. Y dije, ¿qué te pasa, bro? O sea, como que así como que implicando que yo le estoy mintiendo porque no le quiero pagar. Y yo estaba de que bueno, si ya yo te mostré, bro. O sea, te mostré literalmente la transferencia que decía eso, pues. O sea, el monto. Eh, o sea, que eso no, no se puede falsificar, pues, o sea, te lo mostré en el momento, mira, aquí está. No, y que, o sea, primero pasó eso, pero dije, no, no, nos sirve el punto, o sea,
1: fue su culpa, papá.
0: Exacto, pues, y que no le servía el punto por donde tú pasas la tarjeta, entonces le hice el pago digital. Y entonces ese no funcionó, pues, o sea, hubo una confusión con el banco y tal. Y él, eso, pues, o sea, como que reaccionó de esa forma así que, no, bueno, eso es tu problema. Y yo estaba de que no, este no es mi problema, este es nuestro problema, porque a mí me restaron la plata y simplemente no está ahí. No, y eso yo creo que fue peor de su banco, no sé, qué o sea... Sí, pues, o sea, eso, pues, o sea, él como que no tiene sentido comportarse así cuando, bueno, yo me presenté ahí como hace <risa> dos semanas.
1: Sí, además. <risa> y volví
0: dos semanas después con unos panas, gastamos un montón de plata ahí, bueno, eso, unos 50 dólares por pasar como dos horas ahí. Y se va a comportar así como que no, bueno, chamo, eso puede o sea, como que no fastidió esa noche así, pero, sí, pero, sí. pero, pero lo que yo pensé, eso pues como que la razón por la que no me activé así, que no, bueno, ya voy a hacer, no sé, estando porque si todas las semanas o todos los meses y tal, fue porque, bueno, yo para hacer esos primeros ocho minutos en ese open mic, yo lo practiqué todos los días, no sé, como por dos meses O sea, como que uh. practiqué los chistes así, bueno, todos los días y tal Para que salieran bien y eso Bueno, claro, estaba nervioso que si yo me fuera a, a presentar ahí De que, bueno, si puedes salir bien o si se te olvida la cosa O si las personas no se ríen y tal O sea, era eso, pues, o sea, pasé ensayando la misma rutina Bueno, perfeccionándola como por dos meses Para presentarme por 10 minutos frente como a 10 personas y entonces yo pensando como que, bueno, como el esfuerzo que me tomó eso fue tan grande y tal, para nada. Entonces es así como como no me pareció como que muy efectivo. Pues. O sea, fue chévere experimentar eso. Pero al mismo tiempo, digo bueno, ajá, yo quería hacer algo, bueno, gracioso y eso. Pero si tengo el podcast o que si tú grabas cualquier cosa para internet desde tu cuarto o lo que sea y lo preparas, que si en un corto tiempo te sale mucho más efectivo, o sea, que es como que más rentable en ese sentido. Que sea una cuestión y que no, bueno, tú lo practicaste por todo este tiempo Para presentarte en ese sitio, bueno, que bueno, como que cuando yo le dije, pues, o sea, para presentarme Dije que bueno, estás listo para las próximas dos semanas, pues, o sea, como que no era instantáneo Si tú te quieres presentar en ese micrófono abierto y tal Y que bueno, que yo también les pasé mensajes a otros tipos que hacen show de comedia en nuestra ciudad Por Instagram y no me respondieron entonces yo estoy así, eso pues como es como que mucho esfuerzo pues para la respuesta que puedes tener. Así que bueno, vas a practicar todo ese tiempo y tal para presentarte como 10, 15 minutos frente a un público bueno que es muy pequeño porque no hay muchas personas pues o sea que vayan para esos sitios en donde nosotros vivimos
1: por sí, eso es que o sea, yo en esos shows habían como siete personas máximo una ¿no? vez así. sí bueno
0: entonces yo lo que pensé fue que bueno ajá, es como que demasiado esfuerzo para que te presentes por tan poco tiempo pues o sea si me gusta lo del stand-up y lo de los chistes y tal pero que tú tengas que luchar para que te dejen presentarte en un sitio una fecha específica que tú tengas que llegar y que te tengas que preparar todo ese tiempo porque bueno tú quieres que la cosa salga bien pues o sea tú no vas a llegar sin preparación ni nada porque bueno o sea la idea es que tú tengas una rutina. Entonces eso, no he pensado en volverlo a hacer porque me da fastidio. Pues, o sea, Uf. si tú lo haces en el podcast, bueno, te escuchan muchas más personas y no tienes que estar pidiéndole a nadie que te deje presentarte, sino que lo haces en, en tu tiempo y ya. O sea, es una cosa completamente distinta, bueno que es 10.000 veces más efectivo que tú te prepares y hables todo lo que tú quieras en, en el podcast Estoy y que te escuchen más personas y todo. ¿Qué?
1: Hasta estando, en este momento.
0: Yo hago chistes, pues, o sea, pero eso que te pongan y que no, bueno, para hacer tus chistes, te tienes que presentar en, en este sitio, te dieron un chance el mes próximo en esta fecha y tal, tienes cinco minutos, o sea, es así como que muy restrictivo, así como que incluso, pues, o sea, como que yo le pregunté al tipo que era el anfitrión, pues, o sea, de, de ese show, luego de eso, pues, o sea, de la presentación y tal, como que yo le dije, ah, mira, ya que lo hice la primera vez y eso, bueno, dime cuál es el próximo paso. Y el tipo me dijo una cosa así, que no, bueno, preséntate en donde puedas, pues en cualquier parte, o sea, ve para otra ciudad, preséntate aquí, en todos los open mic que existen. Y yo conozco unos cuantos de esos y lo que sé de esos es que incluso van menos personas. Sí. O sea, que tiene así como que un estándar, que es que si en una hamburguesería, en un centro comercial que queda que si por una montaña. Sí. Y yo he visto clips y en los clips hay literalmente hay como seis personas, pues, o sea, como tres mesas y hay que si sí, dos personas en cada mesa. Entonces es como que no, vete a presentarte en todos esos sitios. Y yo estoy, bueno, no tengo el más mínimo interés en ir al quinto carajo a contarles unos chistes a unos viejos que están ahí por cualquier razón, que si sí por la comida, pero tú les cuentas los chistes, bueno, porque eso es como que parte de la noche y tal. O sea, como que mucho esfuerzo por muy poca recompensa.
1: Algún día haremos nuestro propio bar de stand-up, Ramen Bar, Puede no. ver cine puede... <risas> Nuestro próximo
0: capítulo Fue el de Dream La película de IU Que bueno, que fue una farsa Porque, bueno, eso fue desde el 2020 ¿no? Sí. Y no, la película Con el de Itaewon Class Que bueno, que tiene tiempo sin actuar en algo Y IU, pues, o sea, que también Tiene tiempo sin participar así En un drama o en película o en lo que sea y la película fue una porquería. pues O sea, fue así como que de esas películas que tú piensas, bueno, no sé ni por qué le hicieron. Una historia así que es como que súper anticlimática, que incluso al final de la película, spoiler alert, y no, es que los tipos son malos y no ganan nada, pero hubo una vez que casi ganaron, pero en realidad al final perdieron como por 10 goles. Pues. O sea, porque es la historia de un equipo de fútbol amateur. Pero en un momento estuvieron cerca de empatarle a un equipo en un mundial que hacían como que para los vagabundos del mundo. O sea, una cosa así que es como que una historia que tú piensas y que bueno, hay, ¿por qué tendrías a un actor como el de Itaewon Class y a IU para esa historia? No tengo idea porque es que es la película más independiente del mundo, con una
1: historia que tú dices, bueno, es regular, pero no sé cuál es el punto. Sí, o sea, esa fue una gran decepción porque la anticipamos demasiado. Y me dio risa porque fue un show y que no, vamos a verla en este sitio pirata que se veía ahí, bueno, de muy mala calidad. Y que si el día siguiente la pusieron en Netflix. Entonces, bueno, vimos una mierda y en peor calidad, bueno. Sí. Pero no sé, o sea, fue una decepción. La historia fue una basura y bueno.
0: No hay que larguísima también.
1: Sí, no, y el <risa> estilo, o sea, la película es como súper rápido, pero súper raro, pues, porque como que está editado para que cada corte, bueno, dura dos segundos. O sea, cada corte, no sé, o sea, súper frenético, pero la película se hace larguísima. O sea, las escenas, todo se larga, que joder. Ah. Luego de eso tenemos
0: el otro gran momento, bueno, es que eso, como fue julio, que fue el mejor mes de todo el año, pero al mismo tiempo siempre es el mejor mes porque es el mes patriótico de los Estados Unidos. Porque el 4 de julio fue cuando se fundó el país. Entonces nosotros lo que hicimos después de es un En 15 sobre Lincoln,
1: <risa>
0: la película de Spielberg, que es una gran película sobre esa
1: vida del prócer de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Que fue todo un show. No, lograr el consenso a través de la discusión en el Senado, en el Congreso y como todo el discurso. Fue un chavazo. Luego hicimos uno sobre Hamilton, porque eso
0: era el mes así. Bonus Hamilton con nuestro amigo Carlos conversando sobre uh -huh. el mejor musical de toda la historia. Que fue muy fino, porque bueno, ese sí es el, bueno, la obra maestra de la historia del mundo, bueno, no sé, del siglo, huh. del siglo XXI, que incluso ya hemos conversado sobre Hamilton, pero era, bueno, como era el mes de julio, era bueno, vamos a ver la mejor pieza de arte de toda la historia que tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. Y fue un buen capítulo ese, bueno, duró dos horas y 44 minutos, solo de Hamilton. Huh. Está bien. Luego yo hice una recomendación sobre Andrew Tate que se llama Andrew Tate es un charlatán que eso fue también otra parte importante del año 2023 porque fue cuando Andrew Tate, bueno, y que pasó en la cárcel y que un montón de meses en Romania porque lo estaban acusando de ser un pimp de ser un chulo, de que el tipo como que engañaba a estas chicas para que se metieran en su negocio de camgirls y cuando ya estaban ahí ellas como que eran sus novias pero el tipo las convencía de hacer pornografía y luego él
1: vendía ese contenido y casi no les daba plata a ellos. O sea, era todo ese show. Sí, que el 2023 fue el año así más drama con Andrew Tate. Sí. Porque el 2022 era, wow, ¿quién es este tipo? O sea, qué locura, ¿cómo tiene tanto éxito? Sí, era como estaba despegando. Pero el 2023 fue que Andrew Tate finalmente preso gracias a Greta Thunberg. Sí. Y gracias a que ella es tan arrecha que logró que él sacara un video donde se ve la pizzería y puras vainas locas ahí. Sí, era como que un montón de gente que lo
0: odiaba completamente a él y yo saqué esa recomendación porque me pareció muy gracioso que unas personas que yo sigo, pues, o sea, que son de derecha y tal, estaban con Andrew Tate como si fuera una persona que tuviera que ver con sus valores, tratando de defenderlo así como este Tucker Carlson quería que no es que tú estás preso injustamente porque es Romania y tal sí. mientras tanto habían personas como Ben Shapiro que estaban diciendo que bueno eso es un huevón o sea igual que Jordan Peterson que él y que bueno es un, un chulo pues o sea yo no tengo nada que ver con un tipo que es y que antisistema y tal pero es un tipo que sí si, que simplemente todo el tiempo está cambiando lo que él dice o sea como que él no tiene ningunos principios sino que él pasa el tiempo y bueno y él comenta unas cosas que no tienen sentido pues que no son coherentes eh, sí, simplemente porque él sabe que puede causar controversia de esa forma
1: Sí, y el tipo, eh, no sabe, el, el tipo prácticamente en la actualidad ya no se habla de él o sea,
0: No, es que él, o sea, como que lo más gracioso de todo Era que ajá, él en todas las entrevistas Que bueno, que si todos los podcasters de derecha lo fueron a visitar en Romania sí. Porque estaba en arresto domiciliario y todos le iban a preguntar por las cosas y de, no, que okay, y que tú estás preso es porque la élite mundial te quiere callar porque tú estabas diciendo lo más importante porque estabas educando a los hombres para en realidad convertirse en hombres y tal y que qué, o sea, porque los cargos que le ponen a él, el tipo tiene videos de hace algunos años cuando no era famoso en donde el tipo da un tutorial de cómo ser un chulo y él literalmente <risa> daba y que un PhD Quería que pimp, no sé, no sé mm. qué cosa. Pues, o sea, era como que la, el curso que él hacía para que tú aprendieras a ser un chulo de camgirls. Así como mm -hmm. que, bueno, primero la que es, es lo que él, él mismo llamaba y que el lover boy method. Y que no, es que tú te das para un sitio y conoces un montón de chama y son tus novias y entonces tú las convences de hacer pornografía y cuando se metan en el sitio, bueno, ya como que les quitas toda la plata y tal. El tipo decía eso públicamente. <risa> Otra cosa que decía públicamente es que el tipo se mudó a Romania porque las leyes ahí eran como, como que laxas, pues, o sea, como que tú podías comprar el sistema judicial. Entonces él iba a estar en un sitio así, como que para que no lo jodan, en un sitio como Inglaterra, porque él tiene pasaporte de Inglaterra. Y entonces lo más irónico del mundo, que tú te vayas para Romania y que, bueno, que te metan preso. Y luego te estás quejando y que no, ¿dónde están mis derechos y tal? Cuando la razón por la que tú te mudaste para allá era porque tú dijiste que tú podías sobornar a eso, pues, que sean los policías, a los jueces, no sé. Entonces yo hice esa recomendación, pero está estaba que bueno, este es el tipo más huevón del mundo. Y no es que es un secreto, pues, o sea, es que él públicamente admitió los crímenes que se le acusan. Entonces es como que, bueno, o sea, ¿de qué te defiendes? O sea, y es raro, pues, o sea, porque esas personas que lo fueron a entrevistar a él, que son de derecha y también son periodistas y tal, y que, ay, porque, o sea, dudo mucho que tú no hayas investigado, que el huevón ese tiene unos clips que son públicos, o sea, los puedes encontrar en donde, en donde tú quieras, en donde el tipo, ajá... Ajá, ya sé lo que significa el PhD que él ofrecía. Y que, Pimping House Degree. Ese era el PhD. Uh -huh. y, que, y que, bueno, eso, pues. O sea, como ser el chulo de unas putas, pues. Y, da, o sea, si tú dabas ese curso y luego te acusan de ser un chulo, no tiene sentido que tú estés y que, no, es que esto es la Matrix que me quiere destruir. Y que, mi bro, o sea, ya, sí, no. ya tú
1: mismo confesaste, güey. ¿no? Esa fue una mega estupidez, toda esa controversia. Y... Es eso, pues, o sea, afortunadamente ya nadie habla de él, o sea, al menos en la actualidad, porque, no sé, o sea, es que todo eso es lo mismo. O sea, si a ti te molesta a alguien y tú constantemente hablas de él y dices, no, es que él hizo esto y él hizo lo otro, y tú lo único que estás dando es dándole más publicidad y ya. O sea, si en verdad a ti te molesta, no te importa, no hables de él y listo. O sea Ignóralo. También mucho show la gente. No, él es el ejemplo de todos los jóvenes él es el ejemplo de todos los nuevos hombres que van a ser nos van a hacerse... Merico, ese es un meme ya. O sea, ah, no, que, nada, Casi que nadie se lo toma en serio. Eh,
0: lo que tú dijiste de lo de Greta Thunberg y tal, que ah, por bueno. Twitter y tal, y que a él lo atraparon porque entonces la policía sabía que él estaba en su casa porque él subió el video contra Greta Thunberg y que le preguntaron a la policía y, y fue que no, eh, nosotros tenemos nuestros métodos de investigación, no dependemos que él suba un video para saber dónde está. Él entró al país en un avión, nosotros sabíamos dónde estaba y simplemente fuimos a su casa y lo arrestamos. Sí, ¿no? Pero las personas están, gracias a que el tipo se puso en un problema con Greta Thunberg es que lo atraparon y le dije, bueno, no tiene nada que ver. Sí. Y luego de eso, bueno, llegó lo, el evento cinematográfico más importante de, de todo el año. Pero primero voy a hacer mis necesidades y ya vuelvo. ¿Sí? Ya he vuelto y nos toca conversar sobre la parte más importante de todo el año para cual, cualquier persona que sea cinéfilo que es Barbie que fue el evento cinematográfico no solo del año, quizá del siglo, donde nosotros fuimos a ver las dos películas el mismo día, hicimos un concurso para ver quién iba con nosotros a disfrutar de este momento en el mejor cine de la ciudad, que es el cine del centro comercial Millennium, que tiene una gran pantallota así, que bueno... Nos vimos un poco insultados cuando fuimos a ver las películas porque pasaron Barbie, ¿verdad? Que es una película de mierda, que no lo sabíamos en el momento, sino que la fuimos a ver con la mente abierta. Pero fue una película de mierda y en ese cine, ¿verdad? Tienen dos tipos de sala. Tienen la sala grande, que es la más sexy, que cabe, no sé, como 300 personas y la pantalla es gigante. Todo eso, ¿no? Pasaron la película de Barbie en esa, como que diciendo, bueno, esta es la principal, o sea, esta es la que todo el mundo viene a ver. Mientras tanto, Oppenheimer la pasaron en la sala pequeña, que tiene que ser la mitad de la capacidad. La pantalla tiene la mitad del tamaño. O sea, todo es la, o sea, 50% peor en esa, en, en esa sala. Y yo ese día estaba pensando, bueno, esto es como que una moraleja de lo que nos están haciendo a los hombres en, en este mundo. Como que no, lo más importante, la película para mujeres, bueno, que el día que fuimos todas estaban vestidas de rosado y tomándose fotos y tal, es la mejor sala. La otra película que es una maravilla cinematográfica que le hizo Christopher Nolan en la sala para los pendejos, o sea, la peor.
1: Sí, que bueno, yo no sé los números de taquilla, al menos acá, pero nada, o sea, era como que, ay claro, algunos vienen en traje para ver Oppenheimer y las otras mujeres vienen así de rosado, los hombres usan un traje rosado, pero claro, es Barbenheimer. No, pero aquí literalmente todas fueron a ver Barbie ya. O sea, como que nadie iba a ver Oppenheimer. Fueron a ver Barrio y se fueron para su casa. Sí, pero bueno, dentro de todo fue un gran evento cinematográfico. Porque a mí siempre me gusta cuando pasan esas cosas. Que dije que, ay no, bueno, eh, tal película, el estreno. Y entonces se ocurre lo del blockbuster. ¿Sabes qué significa el blockbuster, monkey No. <ríe> Nada, no, bueno... Eso es básicamente, bueno, cuando se llenan las calles de la gente que se mata por ir a ver una película. Y eso siempre pasa que sí, yo me acuerdo, pues, que sí, con las de Marvel antes, cuando fue la de Endgame o Infinity War, que era que no, todo está agotado. Y la gente matándose <risa> para ir. Y nosotros la habíamos o comprado las la de año. Star Wars. Sí, o sea que, bueno, al menos hasta la última no. <risa> la última, todo el mundo le supo mierda. La nueve pero yo me acuerdo, o sea, cuando compramos las entradas de estas, vimos y todo estaba full, y fuimos como en nuestra faceta así de influencers, porque entonces hicimos que sí dos reels, así sobre la cosa, y entrevistamos a la gente, y estuvo súper interesante, pues, o sea, porque nada, o sea, Barbie nosotros entramos con la mayor disposición del mundo, pues, o sea, como que no, esto va a ser buenísimo, pues, una gran película. Greta Gerwig, o sea, que claro, ella es una gran directora, y escrita con Noah Baumbach y todos estos grandes actores, pero bueno, fue muy gracioso porque fuimos con unas amigas, o sea, bueno, fueron unas seguidoras que o sea, ganaron no son amigas mías, son fanáticas. <ríe> ganaron las detrás y las tipas eran, bueno, súper, bueno, son, no las matamos. Eh, súper feministas, pues, o sea... Son así, feminazis. Que fue un vacilón porque, claro, salimos. Y nada, o sea, nosotros como que queríamos decir nuestra opinión, pero ellas están ¡Qué película! O sea, lloré. Lloré como tres veces y me encantó. Y es demasiado inteligente. Y habla sobre la maternidad y sobre sí, qué es bueno, ser mujer y qué es ser hombre. La mejor película de la historia. Sí, y nosotros como que, bueno, a una mierda. <ríe> Porque, o sea, ajá, la película obviamente que... Está bien hecha así lo técnico y todas estas cosas. Y sí, o sea, dentro de todo es entretenida. Pero es demasiado opinion. Sí, bueno, o sea, hay un momento donde hay como este discurso sobre, ay, esto es lo que significa ser mujer en la actualidad. Ese. Y todas las mujeres aplaudían y uno como que. Uh... Ese no fue
0: el peor momento de la película o del cine del año. Ese fue el peor momento de mi vida. Viendo esa pajúa, esa actriz y no, bueno, dando su discurso de por qué ser mujer es lo más difícil que existe en todo el mundo hasta el punto que es imposible. Sí. Y no es muy difícil históricamente. Es hoy. O sea, el día de hoy, en el siglo XXI, ser mujer casi que, no sé, nunca ha sido tan difícil. Cuando es al revés. O sea, nunca ha sido tan fácil ser mujer. Pero como eres una zorra, quejona, gorda y eres fea, entonces piensa que no, bueno, que, ah, que todo es terrible. Todo es terrible porque eres fea. Si fuera sexy como Margot Robbie, ella no tenía ningún problema al principio. Ni siquiera quería meterse en esa cosa de cuestionar. Porque cuando tú empiezas a cuestionar, como la pajuga de Greta Gerwig, que bueno, cuando estábamos investigando para grabar ese capítulo fue gracioso. Porque la tipa no tenía ningún chill, o sea, no es que ella comenzó a hacer la película sobre Barbie y mientras la estaba haciendo se le ocurrió que, ah, mira, le puedo poner como que unos temas feministas, sino que fue que la tipa hizo y que un, ¿cómo se llama? Un evangelio, o sea, como que eso, como que un credo de sus principios feministas con respecto a Barbie. O sea, hizo como que un poema así, como que la mujer siempre está oprimida porque el hombre... O sea, como que una cosa así, como que una declaración de principios así para ella poder escribir el guión de su película, pero que desde el principio tenía como que el objetivo de ser como que una propaganda feminista
1: total. Ella misma lo dice, pues. Sí, que, o sea, toda la broma era como que, ah, ja, la mujer está oprimida en la sociedad y los hombres son una mierda. Que, o sea, si tú quieres hacer una crítica de la sociedad, o sea, bienvenido, o sea, pero cuando tu Moraleja o yo no sé O sea cuando el final de la película es literalmente Que no bueno, pero es que los hombres Como han sido tan mierda en toda su historia eh, Vamos a oprimirlos Porque bueno, ellos nos oprimen Y bueno, que tengan el mismo poder que nosotros Tenemos en la actualidad que es ninguno
0: que okay, eso fue lo que dije más temprano, así que, y que no cuando se ponen con eso y que no la misoginia el día de hoy sigue exactamente igual, solo sí, que la, uh, la sí. escondemos mejor y que el patriarcado y tal, y que, mi bro, si tú te quieres quejar de algo, ok, o sea, tú puedes decir que no te gusta lo que está pasando hoy, pero sería estúpido que tú estés y que no, tú crees que las cosas han cambiado. Están peor que no, que estás loco. ¿no? O sea, que si tus abuelas, por ejemplo, si estuviera hablando con la feminista Greta Gerwig, sería que, bueno, pregúntale a tu abuela cómo era eso, pues ser mujer, no sé, en los años 20. Lo más probable es que, que bueno, ah, que no tenías derecho un coño, dependías de, de tu esposo 100%. O sea, era como ser mujer hoy en un cualquier país así árabe. Entonces, digo, bueno, o sea, tú te puedes quejar del patriarcado pero es estúpido cuando tú te pones y que no, pero es que el día de hoy todavía ser mujer... No inventes. Todavía Ay. ser mujer, nada. Porque incluso hay países el, el día de hoy que si los países que todo el mundo menciona todo el tiempo, los países nórdicos y eso, en donde explícame tú qué derecho una mujer que vivía que si en Islandia, qué derecho le falta a ella. Ninguno. O sea, incluso o sea como que te favorece <ríe> mucho derecho. más que los hombres, claro. Entonces, que, bueno, entonces, ¿de qué te puedes quejar? O sea, yo te aceptaría todas tus críticas si eso es una película venezolana y que no, es que la mujer aquí y tal ah, ok, te lo acepto pero eres una gringa millonaria y no, que ser mujer es muy difícil, no inventes para ti no es difícil sí, o
1: sea, no y sobre todo que yo digo, si tú quieres hacer una crítica o una sátira
0: <risa> <risa> son el sonidito de, de las redes
1: si, si tú quieres hacer una crítica una sátira, lo que sea Coño, lo puedes hacer, pero era tu oportunidad para dar un mensaje reconciliador, sobre todo porque la película era pla o sea, planteada para. No, es Barbie, o sea, todo el mundo ama Barbie, las niñas sobre todo aman Barbie, vengan a verlo, madre e hija. Son veneno sí, para las niñas. O sea, y la vaina, que a ver, si tú vas a hacer una crítica, o sea, yo siempre he dicho, cuando tú vas a hablar de un grupo tan, coño, general, o sea, como una raza, <risa> los una hombres. Sí, un sexo, o sea. Una vaina así, coño, si tú harías la misma película, pero al revés, sería una locura. pues sería que qué bola o sea, la película más machista del mundo, porque muestra a las mujeres como unas estúpidas, unas tipas así, todas materialistas, brutas, que no pueden vivir sin el hombre. Si tú haces eso, evidentemente que está mal. Entonces, es como ese doble estándar ahí, esa hipocresía. Que, o sea, yo entiendo, si tuviera que hacer una crítica, una sátira, hay niveles, pues. Pero cuando tú lo haces hasta ese nivel, donde los hombres no tienen ningún tipo de cualidad y son unos malditos, pues. O sea, y literalmente la película es de eso porque, o sea, no es que es un chiste y ya, sino que es como que ah, bueno, no, es así. O sea, esta es la suciedad. O sea, esto es lo que pasa sí, bueno, en que la vida que real. Luego... No, es que es una exageración, ¿sabes? Nosotros cuando
0: hicimos el capítulo, ¿ya? ¿cuál fue? Que viene justo después de Barbie en que es el capítulo de los extraterrestres. Eh, o sea, yo hice una predicción en ese capítulo de Barbie and Hyman, ¿no? y en el siguiente, que era sobre los extraterrestres, yo hablé al principio y que, bueno, la predicción se hizo realidad. Porque la predicción era y que, bueno, ok, digamos que las personas ven Barbie y dicen y que, no, bueno, en realidad es una película de comedia, no es para tomársela en serio. Sería como que, ah, bueno, tú te puedes burlar de los hombres todo lo que tú quieras, no importa, pues, o sea, son chistes, pero lo que todo el mundo decía y que fue la razón porque la película se convirtió en un problema y es una gran mierda y se mueren todos los que la hicieron, etcétera, <risa> no. el problema era que, bueno, ah, ok, tú te, tú te lo tomas como chiste, ah, qué, qué bien, qué gracioso, ok. Pero el problema era que comenzamos a ver cosas por las redes sociales. Que no, es que las mujeres en China están llevando a sus novios a ver la película para ver si ellos en realidad son los adecuados para ellas. pues. O sea, si a ti te gusta la película, eres un hombre bueno. Si no te gusta, eres una mierda. Pues eres un tipo machista, misógino. Eso fue en China. Pero esa misma actitud tenían las mujeres de aquí también. Eran y que no, bueno, ajá. Esta es una película graciosa y tal, pero si tú eres hombre y dices que no te gusta, bueno, ya sabemos que eres un incel. O sea, como que sí. no hay discusión ahí. Si a ti no te gustó Barbie, no la entendiste, pues. Era, era así como, bueno, ah, ahora ese es tu medidor, esta película estúpida, para ver si tú eres misógino. Y que bueno, ya ahí te fuiste para la mierda porque no puedes tener las dos cosas. O sea, o la película es puro chiste y ya...
1: O es la mejor película revolucionaria sobre el estado de las mujeres. Sí que, o sea, a mí me da un poco de lástima porque yo sí, o sea, a ver, yo sí admiro al menos el esfuerzo de producción, de toda actuación, o sea, está muy bien hecha. O sea, y es entretenida. El problema para mí es que, coño, el mensaje que da es una cagada, es como el trufo de la voluntad. O sea, el nacimiento de una nación, la parte técnica es excelente. Pero el mensaje, coño, no Todo estoy de acuerdo. El
0: mensaje es buenísimo. <ríe> no,
1: y bueno, yo me acuerdo, yo la vi dos veces en el cine.
0: No, tú eres el más sim del mundo.
1: Porque, o sea, me encantó tanto que, bueno, no la entendí, la volví a ver. No, o Saba películas o... para <ríe> verla
0: una vez en el cine. Y la siguiente vez que vas al cine, vas, pero es hey, armado.
1: <ríe> Le disparas a la pantalla. <ríe> bueno La pantalla no, a la que la están viendo. <ríe> yo la fui a ver porque, ajá, o sea, nada, o sea, fui en compañía de una fémina. La Femina, ¿qué dijo? Yo fui en compañía de mi novio porque, No, es que No yo, la expongas y que La viste sin mí y tal, entonces bueno, fui con ella ah, Bueno, el, el peor es nuestro amigo Arsenio <risa> Ah, no, bueno casi, el, casi Nuestro amigo
0: Arsenio tenía Bueno, nosotros le dijimos para que viniera Con nosotros a verla y todo pues, O sea, porque era el día Barbie Inheimer, el 20 de julio Para nosotros el 21 de julio, para el resto del mundo, no sé por qué.
1: Sí, no para nosotros caña.
0: fue el día antes, porque claro, nosotros vivimos en un país genial. Es un país desarrollado. Nosotros le dijimos a Arsenio que bueno, ven con nosotros. Y él y que no, es que yo estoy hablando con una chama y estoy esperando para ir a ver Barbie con ella. Y yo no sabía nada de la película y estaba como, bueno, ok, me imagino que podrías hacerlo, porque bueno, vas con la chama que le gusta a Barbie. Pero está que bueno, si tú hubieras ido con esa chama, bueno, que al nah. final no fue, pero si tú hubieras ido a, con ella, que casi no la conocías a ver, y bueno, hubiera sido terrible porque en la película dije, los hombres te joden, los hombres bueno, te oprimen, los hombres...
1: La locura fue que, ajá, o sea, yo fui a verla esa segunda vez y yo vi a mi alrededor y entonces al lado mío estaba sentada otra pareja y al la otro lado estaba sentada otra pareja, pero de... o sea, eran dos lesbianas. Qué asco. Eh, pero a mí me sorprendió porque cuando es la escena donde la tipa da el monólogo de ay lo difícil que es ser mujer y tal todas las mujeres en el cine empezaron a aplaudir y yo como que vi a los lados Caralho. y entonces el, el, o sea, el tipo de la derecha se me quedó viendo como y la tipa, o sea, la otra pues que me imagino que era el hombre de la relación yo no sé, también me vio como mierda o sea, como que qué pedo y yo siempre dije, hay como... un
0: hombre en la relación
1: de lesbiana sí, o sea, y los tres como bueno, las tres, no sé le estrés. Le estrés. Nos vimos así. <risa> bueno, le estrés en Sevilla. Nos vimos así, como que mierda, o sea, qué coño hago aquí, porque, o sea, eh, yo me sentía tal cual así, pues, o sea, como esas vainas y que no, el rally nazi, que están todos aplaudiendo y sí, sí, y uno del judío así en el público, como, no jodas.
0: para los lados ¿sí? la Me misma. jodí,
1: o sea, fue tal cual así y yo solo que mierda, o sea, no sé qué hago aquí. Afortunadamente de mi novia, bueno, ella tampoco es que aplaudía así, pues no le gustó. Por eso es mi novia, anticomunista.
0: Se lo hizo frente
1: a ti. Soy como Iñaki Gutiérrez. Si ella estuvi, mm. eh, estuviera sola viendo esa película, hubiera gritado. Y, ¡Uh! <risa> pero... Una eso pick me. Pick me girl. La... <risa> eso, 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 mm. Mm. Yo sé La por película de eso, pues, o sea, fue mala, pero una gran experiencia, ¿no? porque después de ese primer mal sabor de boca Opa. fuimos a ver Oppenheimer que fue, bueno, o sea, yo sí digo que es la mejor película del año al menos la mejor que vi en el año y que vi en el cine además y la vimos tres veces en el cine, de verdad bueno, o sea, esa primera vez que incluso viéndola en esa pantallita así pequeña coyo, o sea, fue una locura, o sea, la escena en que van a detonar la bomba o sea, yo creo que no había sentido tanta tensión. Además, yo como que tengo problemas de la tensión. Y en ese momento estaba... O sea, no estaba identificados identificado. O sea, no estaba medicado. No sabía ni que tenía problemas.
0: Diagnosticado, animal.
1: ¿Qué dije? Identificado.
0: Identificado, medicado. Qué mierda.
1: Bueno, no había sido diagnosticado. Entonces, yo creo que eso contribuyó. Porque, o sea, de verdad... O sea, yo estaba como que... O sea, yo sentía el pulso cardíaco hacia mi yo. Y yo dije... Qué recho. O sea, qué recho el mano? Resulta que tenía pues. hipertensión, pues. Tenía hipertensión. Entonces
0: no tiene que ver con la película. ¿no?
1: <risa> Pero bueno, o sea, la película, coño, o sea, esa escena, o sea, yo de verdad, yo estaba como mierda. O sea, ¿cómo siento tanta tensión aquí? O sea, esta vaina como que. O sea, es una película sobre una cosa que yo ya sé lo que pasó, pues. O sea, es que obviamente que funciona el, la bomba. Pero yo tenía una tensión tan alta, o sea, que eso, pues. O sea... Eso
0: no se sabe si fue verdad. Eso es como el aterrizaje de, en la luna.
1: No. que me consta a mí? Eso no me consta, yo no lo vi Ni siquiera no. había nacido Esa fue, como digo, la mejor experiencia Que he tenido en el cine en el 2023 <ríe> La mejor experiencia Que yo tuve en el cine en el 2023 Cuando fui a, con esa otra primera cita Que te dije y me chupó el pene Mientras veíamos, no sé ni qué estábamos viendo Me metí en cualquier película solo para que ella Barbie y en la escena de La broma la escupió y que asco Maldito, hijo de puta Coño, ¿qué esperaba que esperabas que pasara como que esté ordeñando una vaca y
0: salga leche y tú digas ay qué asco y, qué iba a pasar
1: ¿verdad? y ha pasado una cosa distinta pero eso pues o sea si sí fue el mejor evento cinematográfico del año fue alentador porque bien? la gente anda ahí no que el cine está muerto y tal y esto coño dentro de todo o sea cumplió la función que debería tener el cine el evento cinematográfico del año fue Soy 102 amigo. no nah.
0: Que nosotros luego, bueno, de Barbie and Heimer, hablamos sobre la película coreana que supuestamente es la más taquillera de toda la historia de Corea, que es Extreme Job. Sí, bueno. No sé por qué, no sé qué carajo, o sea, los chistes deben ser graciosísimos en coreano, pero nosotros la vimos y estábamos como, bueno, no sé por qué, sí. cuál es el atractivo aquí. Luego yo hice otra recomendación sobre New Jeans, porque salió el disco de New Jeans eh, en julio. Obviamente fue el mejor disco de todo el año. Las mejores canciones, los mejores videos, las mejores chicas. Son todas perfectas. Ya todo el mundo sabe eso. Bueno, si quieres
1: saber sobre eso, escúchalo. Que Soy 102 había sido que si uno de los más escuchados, ¿no? También. Grabamos dos en 15. Uno sobre el documental sobre
0: Oppenheimer, en donde te profundiza más sobre la historia. No, no, no. Y uno sobre Soy 102, que bueno, fue una gran película. Porque te cierra esos hilos ahí que terminaron en la serie, que bueno... Uno siempre se preguntaba, y, bueno, ¿y ¿qué pasó con Chase? ¿Qué pasó con Zoe y tal? Y la
1: película es una estupidez, pero es divertida de ver, pues así como que... Es triste. También, porque todos están así envejecidos, son como patéticos. No,
0: pero es fin, Porque tú no puedes hacer eso casi que con ninguna otra serie, porque es como que, no, es muy difícil que se junten y tal. Pero en esta los juntaron a todos y fue muy cool, pues, o sea, es así como ver a todos estos ídolos de mi infancia... Eh, llegando a ese. uniéndose por fin, pues, o sea,
1: para esta conclusión de la historia. Sí, que al menos, o sea, Chase dejó de ser un simp. Por lo que recuerdo, ¿no? O sea, el tipo tenía otra pareja y tal, y estaba ahí. No, y que él fue con esa tipa y la otra fue con un tipo todo falso,
0: y en realidad los dos estaban haciendo lo mismo, estaban pretendiendo ah, que sí. no querían estar juntos y tal, no y al final sí terminan juntos, o sea, era una historia estúpida. Pero yo creo que la película sí es competente porque, bueno, que esperas todo de un reencuentro de una serie de Nickelodeon de mierda. O sea, como que no podías obtener nada mejor que eso, pienso yo. O sea, que sí lo hicieron bien. Pues, o sea, no se lo tomaron tan en serio porque al final incluso te ponen que ese tipo con el que soy fue era un asesino serial. O sea, es como sí, que... De nada, de nada, true crime. Una estupidez ahí, pues. O sea, como que para divertirse ya y funcionó. Eh, después tenemos nuestro capítulo sobre los extraterrestres, pero ya conversamos de eso. El domingo de drama de Kingdom, que todo el mundo nos recomendó Kingdom por mucho tiempo.
1: Ah, con eso sí. Pero yo lo que oh, decía, bueno. que
0: bueno, tienen varias temporadas, yo no voy a ver eso. Pero luego me di cuenta que las temporadas eran de pocos capítulos y yo dije, ah, bueno, perfecto. Y esa sí fue una serie genial. O sea, así como que la grabaron completamente como si fuera una película. O sea, y la historia está muy cool. Esa idea de los zombies así del pasado y solo puedes pelear contra ellos con espadas y ya. Y al final del día se esconden... Y es muy cool cuando en la serie, bueno, spoiler alert, pero en la serie de, que te pone como que, ah, no, es que ellos se esconden en la noche. Y así es muy fácil. pues o sea Si se esconden en la noche, bueno, tienes todo el día para planear qué vas a hacer y, huyes o, o lo que sea. Pero con el tiempo te das cuenta y que no, eso no era por la noche. Eso era porque hacía frío. Los tipos se iban a esconder y, bueno, se quedaban ahí congelados hasta que salía el sol. Pero cuando se acabe el invierno y comienza el verano, los tipos ya no les importa, pues ya están despiertos todo el día. Y, ¿Qué? Y esas escenas es en donde los tipos están corriendo porque hicieron que si unas sí. barricadas ahí, bueno, que si con picas de madera, pues, o sea, unas barricadas así súper endebles. Que fino porque normalmente eso de los zombies no tiene mucho sentido cuando es un tiempo moderno como lo de Guerra Mundial Z, que los tipos se inventaron de que los zombies eran que si superhumanos, porque sí. no le funcionaba que, bueno, que si tú tienes metralletas, tanques, aviones y tal, y bueno, en ese caso los zombies no van a ser un problema por mucho tiempo. Sino que tú vas a llegar a un punto que los matas a todos y ya Pero en esta película, en esta serie sí es muy cool Porque claro, o sea, en Kingdom estaban en los tiempos, no sé, que si sí, en los años 1300 Entonces era bueno, no podías tener muchas opciones para pelear con los zombies Y por eso es que la serie siempre está llena de tensión así Y como que sí se la tomaron en serio Ese fue que sí el primer proyecto de Netflix en cuanto a Corea pues, O sea, que sí pensaron en hacer una serie súper épica que bueno me supongo que la modelaron que si sí, en Game of Thrones pues o sea como una serie súper dramática sobre
1: una historia fantástica de unos zombies y tal en el pasado y eso y le salió muy bien sí no o sea es también de las mejores series que vimos pues no que salieron pero al menos que vimos porque nada o sea se nota como que la pasión y el deseo de hacer algo verdaderamente bueno pues o sea como que no esto tiene que ser un éxito pero es la primera producción que hacemos y tal y sí, o sea, súper bien hecha, todo, todo, o sea, muy bueno.
0: Nosotros en ese mes de agosto nos tomamos como dos semanas porque nos fuimos de viaje a una uh -huh. isla
1: de Margarita, que está aquí
0: en nuestra nación. Uh -huh. Y es una isla, bueno, que está llena de rusas, que son unas putas, y tuvimos sexo con ellas, ¿verdad, Pablo? Claro, eh, muchísimo. Sí, nosotros sí, no, somos loco. unos seductores y las tipas, bueno, eran que sí, unas modelos de Victoria's Secret. Sí. Y bueno, o sea... Nosotros estábamos en una habitación y las chicas llegaron y dijeron: Ni que bueno, chicos, los vimos en la piscina y nos atrajeron y tal. Sí, y... o sea, no,
1: para nada nos quedamos en el cuarto viendo que hay dramas ni. No, nada o sea, así. o sea, eso fue pura discoteca. La, puro conocimos a ellas y eso fue, bueno, sexo con ellas dos una noche, la siguiente con otras dos, así fue. O sea, imagínense, jamás me acerqué así a los del hotel y les dije: Tienen un cable HDMI que me presten claro ¿para Eso qué? no pasó, o sea...
0: ¿Para qué vas a ver televisión en un viaje? Sí, Estás o sea, ahí para tener sexo ya.
1: Yo jamás pedí ese cable HDMI, o sea, se apareció ahí ya, pues. pero No, bueno, es que él no lo,
0: lo pidió, pero era para ver una serie rusa que estas zorras querían ver luego claro, de tener
1: sexo, pues. Eso es por ello, les dije, no, o sea, yo tengo un podcast. O sea, yo puedo tener sexo, pero yo soy un tipo productivo, pa. Y, o sea, es, yo al mismo tiempo tengo que ver el, el drama del cual voy a hablar. Y en esa vacación fue que vimos la segunda temporada de la
0: serie DP, que fue una porquería, o sea, yo creo que no sé ni por qué lo hicieron, pues era así como que otra historia reiterada de unos tipos que, ah, que era muy chimbo y tal, pero era así una serie que tú te estabas preguntando y bueno, no sé, o sea, me imagino que hicieron la segunda temporada porque a la primera le fue bien, pero la historia era como que no, bueno, resulta que había más corrupción. Y habían otras razones por las cuales le hacían bullying. O sea, como que siguieron con la historia de la primera temporada de que al gordito ese le hacían bullying porque era un cerdo asqueroso y tal, que es verdad. Y él, bueno, eso como que escapa y tal. O sea, pero eran como que esas cosas y bueno, yo ya las vi. Era como que reiterando lo que ven en la primera temporada, que era que bueno, estos tipos la pasan muy mal y tal. Y bueno, que los tipos en esta, bueno, los superiores, bueno, un tipo que es superior por un rango a otro, bueno, le cae a golpes y entonces ese le cae a golpes al, inferior a él y así va. Es como que
1: reiterando eso, pero yo cuando veía la serie yo estaba como, bueno, no hay nada nuevo aquí. No, y tuvo que ser si la escena post-crédito más estúpida que yo he visto en toda mi vida. O sea, pero hasta el punto de que me dio miedo. O sea, <risa> que eso me ha pasado a veces que cuando la cosa, o sea, como que no tiene ni el más mínimo sentido. Da como miedo, pues, porque, o sea, es como que, ah, pero, porque hicieron esto? O sea, para joderme, o sea, <risa> como que tú te quedas así, bueno, porque, o sea, bueno, la vaina bueno, una cagada. Complicada. Ni la entendí, pues.
0: Era sí, como o que, o sea, bueno, revivió un personaje. Y es tan absurdo que tú no sabes si es fantasía o si es
1: real y como que no, nunca te lo aclaran y ya la serie no tiene más temporadas. Entonces, como que, bueno, no hay que te lo muestran. Como que si es real, pues, porque, porque sería fantasía, o, sabe qué? o sea, ¿qué? Idea de basura.
0: Cómo viajamos, luego tenemos un capítulo que se llama Hay que viajar para vivir y conversamos sobre Lost in Translation y diarios de motocicleta que, bueno, son dos películas sobre qué hacer cuando estás en un ambiente que no conoces y tal. Estuvo fino ese capítulo así de… porque yo me estaba leyendo la biografía del Che Guevara y era así como que, bueno, la historia del tipo ya me la terminé y Marinal. fue… Una buena experiencia ver así, bueno, ese gran guerrero de Latinoamérica. Todas las cosas que tuvo que pasar para tener éxito. Y bueno, que yo creo que voy a recrear su vida. Pues yo también voy a ser un guerrillero. Me parezco a él. Tenemos intereses parecidos. Él era médico. Yo soy filósofo. eso es bastante similar.
1: Sí, bueno, o sea, la película es divertida dentro de sus mariqueras de izquierda. Pero, o sea, como que la historia en sí sí es interesante. Qué de izquierda simplemente
0: tiene que se preocupa por los indígenas que han sido um, exterminados en nuestro se continente.
1: con esa paja y, ajá, y ya.
0: ¿Soy gracioso? ¿Tú crees que a, a alguien en este mundo le importan los malditos indígenas? Si tú no eres indígena, yo no te creo por un segundo que te importa algún indígena en este mundo, ni, o sea, jamás, jamás. jamás. Pero los de Palestina, o sea, <risa> a ti no. Te, ah. Eso, yo jamás, jamás.
1: <risa> Humus.
0: Yo jamás he estado y como no, sí, oh, oh, los indios, o sea, a nadie le importa eso, bro Solo si eres un maldito de esa tribu, bueno, de resto a nadie le importa. Eh, ese capítulo estuvo bueno. Hablamos sobre Lost in Translation, que bueno, es una película medio para nenitas. Sí, Yo, bueno. cualquier chica así sucia alternativa que he conocido, que quiero tener sexo con ella y no me deja, eh, ha tenido entre sus películas preferidas eso, Lost in Translation, claro.
1: Porque... Tú cuando vas a hablar así, pues, con una chama así alternativa, única y detergente, tú lo que le vas a decir es... No, bueno, a mí me encantan las películas así, sin autor, eh, Lost in Translation, eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, alguna de Estudio Ghibli, lo tipo de decir, wow. O sea, son las
0: películas que les gustan hombre. a las mujeres dañadas que su papá las abandonó cuando tenían como 12 años. Y entonces tienen que ver esas películas para reconfortarse en vez de reconfortarse
1: con mi pene. Y el truco es que tú le tienes que decir algo así como, sí, hay una película que, coño, no conozco a nadie que le guste. O sea, como que súper así, underground o sea que creo que nadie conoce, ¿sabes? Eternal Sunshine, después de mí ¿qué? yo creí que yo era la única que había visto esa película, y todo sí, bueno ay, qué locura, o sea, es el destino por
0: eso es que a nosotros nos gustan las chicas entre los 17 y los 19, porque solo con ellas es que funcionaría ese tipo de argumento de seducción ya luego de esa edad se ponen cínicas y que no, tú eres exactamente igual como fulanito, y, ah pues no, yo no soy igual que ese fulanito, perra Sí. luego vimos la mejor película del año que ya es reconocido pues por el mundo Sonido de Libertad <risa> así fue la mejor experiencia cinematográfica de todo el año sí, mejor que Oppenheimer mejor pff, no jodas en esto la gente rodeó al final y que uh, buenísima. es la película que los medios no quieren que vean sobre todo en este momento que están sacando la lista de Epstein todas las personas que él conocía y las que entraron en su lista de clientes bueno eso era lo que tenían los medios de izquierda porque resulta que las personas de izquierda tienden a ser como pedófilas, O sea, les gustan los niños, <risas> le gusta el tráfico humano, le gusta la inmigración ilegal. Y esta película, bueno, destapa la olla. O sea, o sea, fue raro esa reacción. Bueno, eso fue de las películas más anticipadas de todo el año junto con La Sirenita, todo el mundo está de que no, esa película que la tienes que ver. Y del otro lado, eso puede, o sea, se pusieron con la estupidez de que le hacen un boicot. Que es que no, bueno, nadie puede ver esa película porque es una conspiración y este tipo es de derecha y tal. Una locura ahí cuando si tú ves la película
1: que tienes de derecha. Que la película, o sea, es una película como normal. O sea, que uno vería así. Ajá, en... Una película de acción y ya. Sí, que bueno, le metieron una mega campaña de marketing. Como para decir, no, qué controversia o sea, qué locura esta película que no dejaron que se estrenara. Y como que todo un show que, bueno, sí funcionó y funcionó perfectamente. Y bueno, o sea, a ver, yo la vi y estuvo normal. pues O sea, fue como, ok, una película de acción fue más, buenísima. Pero fue un vacilón también que, claro, el drama de lado y lado de que, no, o sea, esta es una película sobre teorías de conspiración. Que, bueno, no tiene sentido, pero además está basada en una historia real. De, no, pero le exageraron y bueno, todas las películas exageran la historia real o sea, es normal y el otro lado que también fue muy gracioso, que al final de la película y de, no, o sea, esta puede ser en la cabaña del tío Tom de las peli o sea, de la esclavitud y esta puede ser la película que termine con la esclavitud infantil y digo, claro, te he dicho, o se fumó, no sé qué verga porque también es demasiado exagerado es una
0: película ¿no? que va a cambiar el mundo para siempre
1: sí, o sea, fue como que bueno cuando tú tienes una película y, bueno, o sea, tratas de exprimir todo lo que tiene así como a través del marketing y tal, tienes esto. O sea, que
0: funcionó porque en Estados Unidos tenían ese programa así que tú compra entradas o sea. y esas entradas se las vamos a dar gratis a las personas que la quieren ver, pero no pueden. y Así como, es ¿qué es esto? Sí, como si fuera la película más importante de toda la historia.
1: Sí, o sea, que vamos a hacer una revolución para que se acabe el sexo. Eh, o sea, el sexo... No, el sexo no. Y, no, eso es lo que quieren la, y, la izquierda. Y, y vamos a hacer una revolución para que se acabe el esclavito infantil y esto y lo otro. Y es como van. O sea, pero a ver, no está mal, o sea, no está mal como dicen tampoco, pues. O sea, que hay unos que se ponen con un show una porquería, o sea, la película, Buena. todo el impacto, Buena. o sea... Está bien. O sea, esa también la vi dos veces. Porque también, como a mi novia, o sea, como es mujer, yo dije, no, o sea, tú tienes que ver esto. O sea, es la película más importante. El tráfico, <risa> o sea, la trata en Cualquier mujeres, momento te tal. trafican. Ese es el riesgo que vive cada mujer. Sí, que bueno, casi andaba y ella tenía un trabajo online y estaba y que, no, tienes que venir a Nicaragua. Es muy importante que vengas a Nicaragua. Mm. Y dije, naja, ¿Tú crees que loco? Nicaragua queda un país como cualquier otro? Relajado. Ajá, si te trafican en Estados Unidos, en Nicaragua, no sé... ¿Ni qué coño te hacen? Tienes puros prejuicios Luego hicimos un capítulo sobre
0: ¿Qué es el amor? Un capítulo bastante gay Sobre cosas que, bueno Muy pocas personas han experimentado El amor de Dios Como yo lo he hecho ¿Qué película? Las películas de Woody Allen El tipo más romántico ah, del mundo Hablamos sobre Medianoche en país Y whatever works Y también conversamos sobre Nuestra experiencia en la K-pop night Que fue genial nosotros este año, bueno, fuimos, purado, fuimos a puros eventos así de Corea. Fuimos a esta K-Pop Night, fuimos al Halju Festival, fuimos al festival coreano, de cultura coreana. Y fue chévere. O sea, esa K-Pop Night, o sea, lo que nosotros concluimos al final es que, bueno, esto es un evento totalmente exitoso porque las muchachas que fueron, bueno, fueron a bailar todas las malditas coreografías de las 300 canciones distintas que pusieron, de 100 grupos, que no tengo la más mínima idea de qué coño son, y todas se las sabían. Y bueno, nosotros éramos que si sí, los únicos hombres, pues, o sea, de, entre sí. todos, bueno, habían hombres, habían un par de maricones, que bueno, no sé si llamarlos <risa> hombres, que estaban también bailando todas las canciones, en la pista de baile y tal. Eh,
1: El pero, problema es que, bueno, yo me sentí solo en esa vaina. Siempre te sientes solo. Estaba acompañado de mis amigos, de mi hermano y me sentí solo.
0: Nosotros vimos un montón de pequeñuelas ahí que se veían <risa> bien. Pues, o sea, puras chicas ahí sexys. <risa> eh, pero era así un ambiente raro porque lo que nosotros y bueno, normalmente en una discoteca, en un bar, lo que sea, al menos está en afuera. O sea, tú puedes salir o puedes ir como que un cuartico que está por ahí y si no quieres estar en la... O sea, pero... Este sitio de la K-Pop Night era todo el mundo en la pista del baile pegado ahí, pues, o sea, no había otro sitio en donde tú te podías ir lejos de la música para medio hablar algo, sino que todo el mundo estaba en el mismo ambiente, pues, esos son los sitios que llaman de un solo ambiente, pero normalmente, así sea el sitio de un solo ambiente, tú puedes salir, que si, para la puerta, pero este no era así, sino que toda la puerta estaba cerrada, porque, bueno, supongo que le tienen miedo a los ladrones o algo así. Entonces tú si entrabas ahí, te tenías que quedar, bueno, en la música a todo volumen, al lado, pues, o sea que sí, al lado de la, cor de la corneta.
1: <ríe> <No menos> eso.
0: <ríe> y eso hacía que, bueno, que todas las chicuelas ahí que nos estaban viendo así con ojos de lujuria, no podíamos acercarnos. Bueno, técnicamente sí podíamos, pero era así como que incómodo porque la eran como que unos grupos como de seis chamas y todas estaban bailando esas canciones de mierda. Y era así como que, bueno, la estaban pasando buenísimo entre ellas, perdiendo el tiempo en vez de tener sexo con nosotros, que bueno, fuimos nosotros dos con Arsenio. Pero fue un poco atorrante, pues, o sea, porque eran esas malditas canciones que, bueno, a mí, o sea, yo no soy fan del K-pop, yo soy fan de New Jeans y ya. Y las canciones de New Jeans son conocidas por ser low-key, o sea, son canciones que tú puedes poner de fondo casi en cualquier parte. Pero estas malditas canciones, sobre todo de los grupos masculinos, que sí si de los años, no sé, de principios de los 2000, son todas canciones que básicamente son que sí si de rock. Y son súper fuertes, pues, son así como que de un estilo, no sé, rock con tecno y tal. Y son un fastidio, pues, o sea, si a, a ti no te gusta, eh, o sea, siempre los grupos de mujeres son como que canciones todas, todas cute, como que más suaves y eso... Mientras que las canciones de hombres son canciones como que súper masculinas, así, pero atorrantes y ruidosas. Y como el 99% del público de esta fiesta eran mujeres, entonces claro, ponía, no sé, el 90% puros grupos de hombres. Y era un fastidio, pues, o sea, yo no volvería a ir a una. Eh, vi muchas chicas sexy, bueno, incluso tuve un encuentro del destino eh, con una chica que yo vi en la fiesta, que yo dije, coño, esta se ve chévere. Y ajá, pero no hice nada porque, bueno, estaba en un grupo de puras mujercitas ahí. Pero luego yo fui al Asian Gourmet Market, que es un mercado de productos asiáticos aquí en mi ciudad, con mi madre un día, ¿no? Y ese día vi a la misma chica que más me gustó de toda la fiesta, vestida exactamente igual, por alguna razón, yendo para ese mercado. Y yo le eché el ojo y yo sé que ella me reconoció, porque nosotros éramos los únicos hombres en esa fiesta, entonces
1: todo el mundo nos vio. unos comentaron y que, ay... Yo los vi en la fiesta y que ustedes son, ¿cómo es? desentonaban. Sí. Y dije, ¿qué maldita? ¿De qué bueno, si ustedes son un grupo de puras putas gordas, obviamente que si yo soy un tipo todo sexy
0: ahí, obviamente yo desentono, pero no en el mal sentido. Da. Y yo, cuando estaba en ese supermercado, yo vi a la chica y yo dije, coño, ¿eh? Ajá, o sea yo me propuse así, bueno, le voy a dar como que vueltas. Pues, o sea, estaba en un pasillo con su mamá, ¿no? Y yo pensé ahí que, bueno, voy a rondar este sitio, paso por aquí y por allá y tal, me le acerco y eso, y la violo, no, o sea, me le acerco y tal, y trato de hacer contacto visual. Si ella hace contacto visual conmigo, bueno, me le acerco, yo estaba cargando casi con una botella de soju, y le digo una cosa así, que ah, mira, te vi en la K-Pop Night y tal, amor, ¿qué tal estuvo? ¿Te gustó?
1: ¿Viste la K-Pop Night, ¿verdad?
0: Yo planeaba decirle una cosa así, ¿verdad? Así esté con su madre, bueno, tenía que aprovechar esa oportunidad, pero la zorrita esa, yo di la vuelta por ahí, y pasé por un lado por el otro. Y la tipa me evitaba. O sea, yo sé que me estaba viendo. Yo estaba echando el ojo, ¿verdad? A ver si hacíamos ese contacto visual. Pero la tipa siempre como que alejaba la mirada de mí. La maldita.
1: Y ya, ¿no? Y no pasó nada. siguió caminando por ahí. Pero está estaba ahí, coño, ¿qué pasó, nena? Esa cosa... O sea, yo tampoco es que decías, ay, sí, no, yo quería, no sé. Pero fue raro porque, ajá, o sea, era como ir a un sitio y literal no. O sea, yo no sé, a mí eso... No sé, a mí eso me hace sentir incómodo, como ir a un sitio así, supuestamente social, y no hablar con nadie O sea, eso a mí me hace sentir como, bueno, soy un fracasado, pues O sea, es que lo como eres. mal O sea, yo, yo estaba allí que, no, soy una mierda, o sea, estoy aquí rodeado de puras mujeres, o sea, de gente, no sé Y no estoy hablando con nadie, o sea, no, no pude hablar con nadie que nosotros cuando estábamos ahí estábamos era viendo las tipas así pero con furia sí. pues como que eh. sí porque además esa música o sea la gente bailaba una coreografía no es que bailaba sino que era una coreografía particular y ya nada no, no y siempre llega el punto de la
0: fiesta donde tú quieres matar a todos porque Pff, hay, hay un punto en donde bueno eso las veces que pasa es como que maldita sea que como que pusieron una canción que ah, era de K-pop pero era como que más bailable por el ritmo pues o sea, no era tanto la coreografía y Arsenio y yo vimos a dos tipas que estaban bailando entre ellas, pero como que perreando, pues, o sea, como que frotándose entre ellas en el baile y nosotros pensando que, malditas perras, o sea, las tipas <ríe> vienen a esta fiesta a bailar entre ellas y nosotros somos los únicos hombres y no las podemos, eso, no nos podemos
1: aprovechar de ellas. Y fue demasiado gracioso porque era como que no estaría contigo ni que fueras el último hombre del mundo, o sea, el sí, único o sea, hombre de la fiesta. Aquí hay tres hombres y me da igual, yo voy a bailar con mi amiga y que, mira, puta. Sí, porque, sea, o sea, yo tampoco es que iba, ajá, o sea, pendiente así de nada, porque soy un hombre fiel. Pero, so, coño... Puedes mojar el pajarito igual, ¡Qué <ríe> mierda! Tampoco es que... No, es que el tipo está en arrecho que fue al baño y se la cogió ahí. Y coño, si tú eres... Brad sí, Pete, o man. sea, exacto. Yo tampoco es que quería hacer nada, pero, coño... O sea, eso, éramos los únicos tres hombres entre 50 mujeres. Y no pasó nada, o sea, nadie... No hablamos con ninguno, o sea, nadie ni nos saludó, nada... Bueno, y, dije, y que yo no, incluso, que o sea, por vista, yo conozco un par de zorras
0: que estaban en esa fiesta que siguen a los padres del cine. Y las tipas no, estaban como que viendo de lejos y ya, pero no va, se pero... acercaron a nada, a ofrecer su cuerpo ni nada. Bueno, es que no, bueno, estas tipas tienen miedo de nosotros.
1: Bueno, por una buena razón.
0: Por eso yo soy famoso, yo no soy el que como me voy a...
1: del son ellos. Los enfermos. ellos son los enfermos.
0: Yo no soy el que me voy a acercar a ti, Luego de eso vino el otro... Bueno, está el evento cinematográfico *Barbie* y está el evento televisivo y ese fue *Mas Girl*. Ah, bueno. Que esa, bueno, esa fue la mejor serie de, de todo el año, ¿no? Como dicen las estúpidas mujeres y hombres que les encanta y que *Succession*. Y que, bueno, que el, los padres del cine nos han llegado como mil cosas. Y, no, Succession tiene que ver Succession. Y, bueno...
1: Eso sí, señor Jordana. ¿no? Sí, te, fe
0: te felicito. Pero no puede ser mejor que Mask Girl. <risa> o sea, que, no, Succession <risa> tiene que ver. Y, bueno, Mask Girl son siete episodios. Succession son cuatro temporadas. No sé cuántos capítulos, pero me da fastidio. O sea, no la voy a ver a menos que tenga, no sé, todo el tiempo libre del mundo. Pero Mask Girl sí me pareció, bueno, algo genial y totalmente inesperado porque... A mí me apareció por Netflix y yo estaba de que, eh, o sea, como que sí. se ve más o menos, no sé ni de, ni de qué es, pero, o sea, no se ve nada revolucionario, re o sea, una cuestión, no sé, un show cualquiera, no sé ni de qué trata, no me importa. Sí. Pero no los comencé, bueno, yo comencé a ver que todo el mundo lo estaba viendo y comentando y tal, y nos lo recomendaron y eso, y bueno, si es tan corto, ¿qué carajo? Y lo comencé a ver, y bueno, y quedé loco, pues, o sea, la historia es genial, eh, como que profundiza muchísimo en todos los personajes, pero de la mejor manera posible. Eh, o sea, como que es eh, genial, como cada capítulo es de un personaje distinto. Entonces, tú ya cuando llega el momento del clímax y tal, ya tú los conoces a todos, pero porque te los presentaron de la mejor manera posible. Uh -huh. Y ni se tardan mucho tiempo, o sea, por cada personaje para desarrollarlo como personaje ya se tardan como 5 minutos, o sea, ya el resto es por las acciones que tiene, o sea, por las decisiones que toma en el resto de la trama y queda perfecto, pues, o sea, porque tú no te imaginas con lo que empieza la serie, que es como que, bueno, algo muy, no sé, un, una premisa muy simple y no, esta tipa quería ser idol, pero es muy fea para ser idol y por eso ahora es Camp girl y ya, pues, o sea, esa, es, esa es toda la premisa y a partir de ahí, tú nunca piensas que al, al final va a ser una, una historia y que no, es que la tipa está en la cárcel y le van a matar a su hija y por eso ella tiene que actuar. O sea, no hay nada que te sugiera eso al principio de la serie, sino que se va desarrollando como un caos completo y es súper satisfactorio, sobre todo en el sentido cinematográfico.
1: Sí, o sea, no. tú
0: al final estás pensando que o sea, solo fueron siete capítulos y me
1: contaron una historia que podría ser fácilmente, no sé, que sea una trilogía de películas coreanas. Sí, es que esta es una serie que parece mucho más a una película coreana de las que nos gustan, que son así como perturbadoras, oscuras, o sea, tienes todas estas de Park Chan-wook y todas estas cosas que bueno, nosotros prácticamente dedicamos gran parte del año en Instagram a recomendar películas coreanas y le fue muy bien, o sea, muchísima gente le gustó. Después en TikTok tuvo un mega éxito todo eso de las películas coreanas. Y bueno, Mask Girl se convirtió que sí en, no sé, o sea, uno de los reels más exitosos que hemos hecho. Ese y ama Cyborg, but that's okay. <ríe> Quizás se convirtió que sí en el reel más viral que hemos hecho en Instagram y que queda. Pero bueno, o sea, <ríe> me da risa parece esa película y nos gustó.
0: No sé, sí, es que eso, que <ríe> si tú ves el reel y después te pones a escuchar el podcast sobre la película... Lo que decimos es que no, bueno, una película que como que tuvo, un, no sé, le gustó a, a algunas personas, pero en general nosotros pensamos que es mala. O sea, que si la peor de Parchanguk no sabemos ni por qué la hizo, la historia es aburrida. O sea, es como que decimos que es mala, pero en el reel tú ves todos los comentarios y están de que no, esta película cambió mi vida. Es la mejor película que yo vi cuando era adolescente. Me encantaba.
1: Es la mejor de la historia. Y que bueno, no sé qué hablan. Sí, no, o sea, pero bueno... Fue súper interesante, o sea, la reacción así de ese de Mask Girl. Y bueno, nada, o sea, nos gustó mucho. Yo creo que sin duda, bueno, yo le diría, no sé si hay drama pues, pero... O sea, el, la mejor serie coreana del 2023, sin duda alguna. De la historia. <risa> no, pero... <risa> Sí, fue genial. Y como es una serie así, entonces
0: no tiene las restricciones de los K-Drama, así que no puede lidiar con temas controversiales sino que esta serie sí es, bueno, súper violenta, muerte. sexual, o sea, no, no les importa nada. Y el hecho de que esté Netflix es cool, y, bueno, cualquier persona la puede ver en cualquier momento y ya. Si no, si no la has visto, estás loco, bro. Es la mejor serie de todo el año. Luego vimos una en 15 del Conde, que es una película chilena,
1: que bueno, <risa> no estuvo mal. Ese estuvo con cool, la de Pinochet. Que viva Pinochet siempre. Mm. Vampirosos. Luego
0: hicimos un bonus justo antes de la gran catástrofe. O sea, que que Russell Brandt, Elon Musk y cuál es el mejor país para vivir con nuestro amigo Carlos. Y es chistoso porque esas acusaciones de Russell Brand, bueno, eran como que la controversia más grande en esos tiempos, bueno, que cuando lo grabamos era el, de el 27 de septiembre. Y era así como que no, bueno, en este momento todo el mundo en Twitter está ahí ah, Russell Brand, el escándalo más grande del, del momento y todo el mundo está conversando qué es lo que le puede pasar y tal y nosotros lo que decíamos era simplemente que bueno tú me puedes acusar a cualquier persona de lo que sea y eso no significa nada por eso hay un sistema de justicia y puede ser muy difícil de probar abuso sexual o lo que sea bueno, mala suerte, pero la alternativa es que si yo le digo a la gente que Pablo me violó me tienen que creer porque como es muy difícil de probar, mejor créame y que él va preso ya. Que bueno, que en el canal de YouTube de Russell Brand, que es gigante, al apenas salir las acusaciones se lo desmonetizaron para siempre. Cuando es un canal de millones y millones de suscriptores. Y era como que bueno, o sea, si lo metieran preso por violación, bueno, ok. O sea, sería raro incluso, pero hazlo si quieres. O sea, tienes una razón más fuerte. Pero en el caso de que lo acusen y ya, sería como que es ahí. O sea, eso es todo lo que
1: tú necesitas, que lo acusen. O sea, no tiene que existir un juicio ni nada. Es raro. Sí, que al final no sé ni siquiera qué pasó con eso. O sea, no sé, no he visto más nada de Russell Brand. No, es que claramente no pasó nada porque lo que decían en ese momento era que, no, bueno,
0: <risa> estas, no sé, estas cinco mujeres que lo están acusando, esto es solo el principio. Tenemos, no sé, diez más. Pero, Pero él es... ha seguido sacando videos, de broma. Sí. Y lo, y lo que decían y que no, es que ya fueron para la policía. En cualquier momento ya sabes que Russell Brand le cae y hasta el día de hoy, ya es el 2024 y no le ha pasado nada. Porque eso, yo me imagino que Russell Brand era un enfermo sexual y el tipo incluso fue que si para una rehabilitación, porque era que si adicto al sexo, tipo shame. O sea, era así como que era súper famoso y tenía mujeres por todas partes, o sea que si se le lanzaban encima pues. Entonces, bueno, yo me imagino que el tipo, como muchos hombres en el mundo que tienen interacciones con muchas mujeres, me imagino que el tipo habrá hecho todo tipo de bestialidades hasta el punto, bueno, no sé, que ponte que estás en una fiesta y una mujer no te quiere besar y tú la besas de todas formas y le tocas el trasero. Me imagino que a él habrá hecho eso 10 veces. Y bueno, lo pueden joder, lo pueden acusar, lo, lo que sea, pero el problema es que los tipos no se limitan. O sea, que no dicen como que, ah, ok, vamos a o sea, joder su reputación, o sea, que no se. que no pueda pretender que él es un buen tipo, sino que bueno, no sé, como que ha, ha abusado de varias mujeres de, de esa forma. Pero no, o sea, como que lo que tratan de hacer es que no, este tipo tiene que ser cancelado de todo, pues, o sea, lo tienen que sacar de todas las cosas que ha hecho en toda su vida y todo el mundo se tiene que dar cuenta que él es un mega pedazo de mierda, pero sin juicio ni, ni nada, o sea, cuando normalmente cuando eso pasa en el caso de las personas que se han ido presas bueno tienes que hacer el juicio y va preso y ya cuando estás preso bueno ya ahí perdiste todo pero como que quieren pretender de que tú puedes hacer todo eso pero sin juicio ni nada bueno no, no funciona así porque entonces le podrías hacer eso a cualquier persona cuando tú quisieras ya luego de eso bueno es que este año fue todo el escándalo de Elon Musk que compró Twitter y tal que fue muy chistoso porque desde el principio era y que no bueno este es el fin de Twitter y eso no sé ni qué me fue o
1: sea que si, sí que sí que sí si, si junio julio todos estaban y que no bueno eh, aquí está la manera de sacar todos sus tweets de la plataforma aquí están las distintas plataformas que van a reemplazar Twitter y todo era y que no sí es que Elon Musk es el diablo pues o sea ese dicho es tan incompetente que o sea nada pues apenas él toma el control de Twitter se acabó bueno y fue exactamente así que no bueno Elon Musk
0: acaba de llegar, despidió creo que fue como al 70% de los empleados lo que quiere decir que la página va a colapsar mañana, y el mañana bueno, fue eterno porque nunca pasó y tú puedes usar Twitter sin problema el, el día de hoy, bueno, Qué poético
1: Juanqui el mañana fue eterno
0: <risa> el mañana fue así, Qué y que bueno era, era, era así todo el tiempo y que no, bueno, listo me acaban de
1: confirmar las fuentes que yo tengo que Elon Musk Jodió todo y por eso Twitter ya no va a funcionar. No, hay un show y que... No, listo. Threads. La nueva aplicación sí. de Facebook. que Bueno, de Meta. Que ha reemplazado Twitter en un día. La vaina nadie... O sea, la gente la usó como dos días y ya. No sé, que fue chistoso y que no. La aplicación que más rápido ha ganado. Sí. Y que los usuarios que tiene. Que si 100 millones de usuarios en dos horas. No sé, una cosa así. La vaina te chantajeaban en todas tus redes porque te abrieras esa mierda en Instagram. Y que, ¿Alguien te está pidiendo que lo sigas en Twitter? Ah, sí. Y que hay mucha gente que quiere que esté entre... Prueba la droga, amigo. pruébala Y el día de
0: hoy, <risa> nadie usa esa vaina. Nadie, para nada, nunca, jamás. yo
1: sí, sí, creo que no...
0: No, es que dicen que el tráfico, bueno, no sé, como que se cortó que 80% desde el
1: principio. No, sí.
0: Y era así como que, ajá, bueno, te, tuvo un impulso. <risa> pero me imagino que la gente pensó, y dijo, bueno, es demasiado bestia. Que se que no, bueno, saqué una aplicación mía... Es exactamente igual a Twitter, pero mía. Entonces métete y va a ser lo mismo, pero en otra plataforma. Me imagino que la gente piensa que, bueno, ya tengo una que es así y ya la construí. ¿Por qué voy a hacer otra? No sé. Pero luego de eso, bueno, vino el mes del terror, en donde nosotros conversábamos <risa> bueno, de la trilogía... Bueno, sí, ¿no? No, la duología de IT.
1: <risa> la trilogía de IT. ¿no? Eh,
0: hablamos sobre Scream 5. Hablamos sobre The Thing, el clásico. Hablamos sobre Scream 6 y también tuvimos nuestro gran capítulo con nuestro amigo Andrés Pritchard y Arsenio sobre qué es una revolución. Bueno, que lo preparamos por mucho tiempo porque tenían esas grandes películas Farewell My Concubine y Memorias, es que? del Memorias del Subdesarrollo, esa película cubana. Y mm. como nosotros vivimos en un país de mierda que supuestamente estaba en revolución, entonces era perfecto para conversar y, bueno, en realidad, ¿qué es lo que la gente se refiere cuando dice revolución? Y yo creo que quedó muy bien, pues, o sea, esa reflexión con respecto a esas dos películas de cómo es que funciona eso de que tú dices que no, es que yo quiero cambiar todo para mañana y, bueno, como eso pasa a ser en la realidad que tú para hacer eso, bueno, tienes que destruir todo y que, bueno, sí lo puedes hacer, pero en el proceso, ajá, construir es 100.000 veces más difícil que destruir. Entonces tú destruyes al principio todo, porque bueno eso es lo que todo el mundo quiere. Dicen que el sistema es injusto. Mi ley. Exacto, eso es lo que está haciendo mi con <risa> su revolución libertaria. Y cuando te toca construir, bueno, no sabes qué coño hacer y lo intentas. Y es una mierda, como en el caso de Cuba y de, y de China. Pero claro, nuestro capítulo, bueno, fue bastante, digamos, profundizó muchísimo más en todo esto. Vamos a ver cuándo fue que enduró. A ver, ¿qué es una revolución? Duró como, sí, como tres horas y media, sobre todo esto de qué es una revolución y toda esa cosa, pero claro, lo más importante que pasó ese mes fue la cuestión de Israel, que es loco, bueno, que en el caso de la guerra de Ucrania y en esta de Israel al mismo tiempo, puedes ver todo lo que está pasando, que si por Twitter, por redes, o sea, los mismos soldados suben videos, eh, o sea, es una guerra muy extraña que nunca había pasado antes. O sea, es la primera guerra en la que eso es posible. La de Ucrania y ahora la de Israel. Que eso puede, o sea, que tienes ese acceso tan grande a las redes sociales y que todo el mundo tiene un teléfono. Y entonces puedes ver todo en vivo y en directo. Entonces cuando pasa esa, esa cuestión del 7 de octubre, fue una locura porque, o sea, es muy bizarro que las primeras reacciones que tuvo era un, era un montón de gente y que no, bueno, cuidado con Palestina y que, que Palestina sea libre porque Israel los está oprimiendo y tal, pero eso era que si el 8 de octubre, cuando Eric, sí, bueno, no. los tipos entraron a Israel mataron a 1200 civiles, o sea que imagínate, o sea como que el proceso de matar a 1200 personas en un día, o sea es como que una cosa lo más barbárico posible o sea, civiles que si en,
1: en, en su casa. Matar a 30.000 niños Tumbándole en la escuela y en el hospital, Juanqui.
0: Ahorita están matando a 30.000 niños, pero no en un día. O sea,
1: lo vamos <ríe> pasando...
0: O sea, ya llevan como... ¿como qué? Cuatro meses. O sea, <ríe> llevamos cuatro meses matando a 20.000. No lo vamos a hacer en un día, pero no somos bárbaros. Pero es, ese día, o sea, masacraron a 1.200 personas, violaron a un montón de mujeres
1: secuestraron a 200 personas y los tienen como rehenes hasta el día de hoy. No, y, to, y bueno, sí, o sea, yo me quedé loco por ver gente conocida celebrando, pues, o sea, compartiendo que viva Palestina libre y que esto fue algo que causaron los mismos israelíes. Y, y que bueno, marico, o sea, primero... Que, no que
0: 75 años de conflicto llevan a esto. Y que, y dicen, sí, ¿What? o
1: sea, llegué, primero, nada funciona así. O sea, y no, es que tú, como me oprimiste tanto, o sea, tú eres el causante indirecto de todo esto... De yo ir y matar y violar a alguien, pues, o sea, que yo la violé y la maté y la masacré, pero fue por tu culpa que... O sea, eso es un <risa> chantaje absurdo. Tú me obligaste a violarla. Y, claro, yo antes no tenía una gran posición así sobre Israel y Palestina y todo ese conflicto, pero en verdad no... O sea, no me interesaba tanto, pues, no es como mi taza de té, como se dice. O sea, y que, bueno... No, sí, o sea, la geopolítica, todo lo que pase, uno tiene que estar sobre todo informado. Eres un inculto, bro. No sabía mucho al respecto, pero a la raíz de este conflicto sí me puse a investigar más. Y claro, mi visión sí es así, mucho más pro-israel que antes. Eh, lo cual, para el resto de las personas, yo diría que no están así. O sea, sobre todo la gente en Twitter por ahí, qué horrible.
0: No, es que bueno, yo creo que es muy fácil, ¿no? El conflicto se define de la manera más simple del mundo. Que bueno, que hay un grupito de idiotas que sí, bueno, por las redes sociales. Que su filosofía es muy simple y que bueno, ni uno más. O sea, si yo puedo hacer que nadie más muera, es perfecto. Entonces tiene una mentalidad que claro, esa es la mentalidad, no sé, de Jesucristo. Y que bueno, ¿cuál debería ser la moral? O sea, ¿cuál es la respuesta moral a que te hagan eso a ti? O sea, ponte que tú tienes un país... Y eso, alguien te invade y mata a 1.200 de tus ciudadanos y se lleva a 200 de rehenes, ¿no? Entonces, si tú eres un humanitario, eres un tipo que lo que más le importa es la vida humana y ya, entonces lo más racional que tú puedes hacer en ese caso es decir que no, bueno, ni uno más. Nadie va a morir. Tú mataste a 1.200 personas, pero yo en respuesta, yo no voy a matar a nadie de tu país o de tu territorio de mierda porque eso significaría que van a morir más personas y muchas más personas inocentes. Así que bueno... Pero es una buena mentalidad. Muy mal que tú hayas hecho esa masacre, pero yo no voy a hacer igual que tú, entonces yo voy a, bueno, no, no voy a hacer nada en respuesta. O sea, tú lo hiciste, pero yo no voy a matar a nadie. Eso suena muy lindo y muy bonito y es la perspectiva que tienen muchos estúpidos en las redes sociales. Pero la realidad sería que, bueno, si tú haces eso... Los de Hamas, el día siguiente, o sea, el 8 de octubre, van a volver a hacer lo mismo. Y van a volver a hacer lo mismo porque tú eres un idiota que no quiere matar ni a una persona mientras a ellos no les importa nada. Pues si es por ellos, te matan a ti, a toda tu familia, a toda la población de Israel. Entonces, simplemente, o sea, el problema, bueno, con un conflicto armado así o con cualquier guerra es que tú tienes que usar las herramientas del más maldito, pues, o sea, el más maldito, eh, el ser humano, pues, o sea, el más maldito. Dice que bueno, yo puedo matar a quien yo quiera y no me importa. Pues, o sea, si es por mí, mato a todo tu país, me, me da igual. El problema es que si tú estás luchando con una persona así, tú te ves forzado a hacer lo mismo. O sea, la alternativa es decir que yo no quiero matar a ningún niño palestino. Por eso, bueno, tú mataste a 1200 personas. No importa, yo te perdono y yo me quedo aquí en mi país. Y bueno, mala suerte. O sea, espero que no lo vuelvas a hacer. Así es como quisieran que actúe Israel un montón de idiotas que no sabe cómo funciona el mundo. Que bueno, si tú haces eso, literalmente te van a matar. O sea, cuando los países, pues o sea tus enemigos perciben debilidad, se van a aprovechar de eso. Porque en este caso, bueno, los palestinos quieren todo tu territorio. Entonces, si tú das la señal de que no les vas a hacer nada, si entran a tu territorio y matan a todos los que quieren y se llevan rehenes, bueno no funciona así. O sea, tú tienes que responder, bueno, tienes que aplastar la franja de Gaza completamente hasta que no quede nadie vivo. Bueno, lamentablemente, ellos querían hacer eso. No, ellos estaban teniendo un festival de música de idiotas por la paz de Palestina en la frontera. Eso era lo que estaban haciendo, que es algo idiota de hacer. Y mientras estaban haciendo eso, los masacraron y a las que estaban ahí las violaron y mataron, etc. O sea, yo creo que ese es como que el mensaje más directo que te pueden dar. ¿no? O sea, tú estás en un festival de música por la paz de la región y los hijos de puta del otro lado de la frontera llegaron y te violaron y te mataron. O sea, no sé qué
1: mensaje más claro quieres. Sí, que, o sea, bueno, yo sí digo que uno puede, dentro de todo, criticar algunos excesos y algunas cosas que ha hecho Israel más allá de lo que está haciendo ahorita, ¿no? Pero eso tampoco te puede quitar al norte de entender que, ajá, o sea, los otros tipos con los que estás lidiando no son nada, o sea, no son los santos, no son los buenos, o sea... No es esa perspectiva ahí maniquea no que, que siempre es. se dice, no, es que palestinos son los buenos, los inocentes, las víctimas y los otros son los agresores. O sea, es
0: que yo lo que dije al principio de todo y que bueno, lo que debería ser la mayoría de las personas en este conflicto es nada. O sea, eso no te concierne a ti, no digas nada. O sea, no, y si quieres decir algo, bueno, investiga la cosa para ver cómo funciona pero tienen que ser lo que yo hice porque bueno, yo soy el ejemplo de todas las personas del mundo, sí. cuando comenzó la guerra de Ucrania, yo estaba como que bueno o sea, me imagino que el tipo al invadir es un bestia porque te quieres quedar con ese territorio o eso como que unilateralmente eso es todo lo que yo podía comentar, que bueno, si invadiste así, no te puedes quejar mucho de cualquier cosa que te hagas porque tú empezaste o sea, ese es así como que lo básico que yo pude decir, pero no comenté más nada porque bueno, no sé Mientras tanto, el día de hoy, bueno, te encuentras mil comentarios de un montón de personas que no saben nada, o sea, no conocen en el más mínimo la historia del conflicto y hablan y tal, y que no, bueno, porque simplemente Israel no quiere la paz, porque va y mata y porque bombardea, y que bueno, bueno eh, eso obviamente no es por gusto, porque si fuera por gusto lo pudieron haber hecho en cualquier momento, porque los tipos tienen un ejército 100 mil veces superior a la mierda de la franja de Gaza, entonces, o sea, como que no tiene sentido, o sea, si los tipos te quieren matar no necesitarían ninguna excusa, lo hacen cuando quieran y ya y eso no es lo que estaba pasando, entonces no te puedes quejar pero eso pues, o sea, yo lo que le recomendaría a cualquier persona bueno, si tú ves un conflicto así y no entiendes, no sabes qué está pasando lo que sea, no te metas a entender la vaina por Twitter o por TikTok o sea, hacer es lo más estúpido que puedes hacer sino que no comentes nada y ya, y bueno, si en realidad te interesa eh, investiga un poco sobre la cosa, pero eso, no sé, ve un documental o una cosa así no que te vas a poner a ver unos tweets como un enfermo y ya y no comente. O sea, que, que vas a saber tú. O sea, si no conoces lo que está pasando, que vas a andar comentando. O sea, que ya me ha pasado mil veces cuando yo respondo comentarios o tweets o lo que sea. Llega un punto en donde queda claro que la persona con la que estás hablando no tiene la más mínima idea de que los árabes empezaron, o sea, invadieron Israel ya como seis veces. O sea, como que ellos han comenzado un montón de guerras y cuando lo joden, ¿verdad? Como que se quejan y se hacen las víctimas. Pues, o sea, he tenido muchas conversaciones, sobre todo en Reddit, con personas que dicen no, es que Palestina, unos pobres nativos que no le han hecho nada a nadie. Mm. Y, y tú les dices que ay, las veces que invadieron Israel y los tipos eso decían, expresaban pues, en público eh, que no, yo quiero ir a Israel y matarlos a todos. O sea, hay, hay citas... Del líder de Egipto y del líder de Siria que dicen exactamente eso. Y que no, nosotros vamos a entrar a Israel y luego vamos a pavimentar los caminos árabes con los cráneos de los judíos. O sea, tienes una cita así del líder de Siria en ese tiempo en donde bueno los, los sirios y los egipcios y todos esos estaban invadiendo a Israel todo el tiempo. Entonces, bueno, si tú no sabes nada de eso, entonces no sé cuál es el deseo que tiene todo el mundo por comentar. Eh, dar tu opinión cuando tu opinión se basa en que viste tres tweets, pues, o sea, no sé cuál es el punto de todo eso y eso fue, bueno, lo más importante que pasó en el mes de octubre y luego, ¿verdad? Llegó el mes de noviembre que fue el mes en donde vimos la mierda de Killers of the Flower Moon o sea, buenísimo una de las películas más anticipadas, que bueno, esa fotico de Leonardo DiCaprio <risa> sentado en la mesa con su novia, bueno la vi 300.000 veces antes de ver la película como tal. Y la película en sí es una de las peores mierdas que he tenido que soportar en toda la historia. Peor todavía cuando estaba viendo unos tops y que no, de las mejores películas del 2023 y Killers of the moon está en todos los tops que vi. Y los tipos decir que no, bueno, genial. O sea, esa opción que se le ocurrió a Leonardo DiCaprio de interpretar el maldito idiota ese, que no sé ni cómo se llama, en vez de interpretar al policía que era su papel y que no, oh, genial, porque ahí puedes ver la sutileza de lo que significa que, que este tipo, bueno, que es un idiota, pero al mismo tiempo es maligno. Entonces puede, no sé, investigar la naturaleza del mal. O sea, como que se inventan todo tipo de argumentos para justificar que, bueno, que la historia de esta película, bueno, no sé qué puede justificar que dure casi cuatro horas. Bueno, que eso fue lo que dijo... Este tipo que trabaja para The Daily Wire, el, el anciano. ¿Sí? Que el tipo era guionista cuando era joven. Y, el tipo, y que sí le gustó la película. O sea, le gustó que sí la historia, el guión, los personajes, etc. Pero dijo que no hay razón en este mundo para que esta película dure más de dos horas y media. Porque él dice que bueno la historia no es tan épica. O sea, es simplemente unos asesinatos ahí. O sea, no es la historia de, no sé, de la gran conspiración del gobierno y tal. Sino que tú podrías haber contado todo lo que contaste fácilmente en dos horas y media y podrías
1: haber cortado, bueno, todo tipo de escenas
0: innecesarias ahí. Sí,
1: yo estoy de acuerdo con lo que él dice porque, o sea, a mí, o sea, dentro de todo me gusta la historia, me gusta, coño, o sea, los actores son los mejores actores. Todo, o sea, bueno, la película costó 200 millones de dólares. Entonces, evidentemente que todo es perfecto, pues, la cinematografía, los sets... La música, o sea, todo es excelente. El problema es que, oye, la película se extiende y se extiende y se extiende hasta el punto que es y que, no, bueno, eh, yo voy a confesar, pero mejor no. Porque entonces yo no quiero ser una rata. Pero, bueno, eh, mi tío en verdad es malo. Entonces como que sí voy a confesar. Pero bueno, no sé si confesar. O sea, es que, bueno, marico, tampoco es que, o sea, ya dejó de ser interesante. Pues ya llega un punto que la broma deja de ser como tan interesante y se siente como que, bueno, aquí lo estás alargando, pero no sé ni para qué, pues, o sea, pero ya, o sea, estresaba, pues, mi experiencia al verlo en el cine era como, coño, o sea, no entiendo hacia dónde va esto, no sé por qué la película sigue y sigue y sigue y no da ninguna conclusión y ya entiendo que, ajá, o sea, como es, este plan, o sea, es Scorsese, pues, y le están lanzando todas las interpretaciones y que, claro, ¿quiénes son los lobos? Reconoces a los lobos en la imagen, o sea, que eso es lo que significa es que, claro, el villano y los malos siempre están a la vista, pero uno no los reconoce. Creo que están buscando una profundidad que, coño... O sea, quizá tenía la historia original, pero el resultado final no, no lo termina teniendo, pues. O sea, termina siendo una vaina y toda larga, aburrida, monótona. O sea, que, coño, da muchísima lástima, pues. Porque si sí, es tremenda historia y, coño... O sea, dentro de esto hay una muy buena película. O sea, el problema es ese, que, coño... Tenías que quitarle una hora. O sea, una vaina así, media hora mínimo, pero coño. O sea, se alarga demasiado.
0: Creo que ya solo nos queda hablar de dos cosas, porque bueno, chequeé los capítulos que nos quedan ahí, pero lo más importante es conversar sobre Napoleón y sobre el otro Napoleón, pero de nuestros tiempos, Milei. Que, bueno, yo cuando fui a ver Napoleón, tenía así como que eso, pues, o sea, como que... Unas expectativas como que moderadas, o sea, no, no estaba muy extremas de que iba a ser la mejor película, sino era como que, bueno, supongo que es buena porque es Joaquin Phoenix haciendo de este personaje súper épico, histórico, así, bueno, que no conocía mucho sobre él, pero sabía que era un tipo, bueno, que si era emperador de Europa, me imagino que, ah, que tendrá mucha historia que contar y yo la fui a ver como que, bueno, tiene que ser buena. Y efectivamente es buena. O sea, como que la, eh, las escenas de acción, de la guerra, o sea, como van desarrollando todo ese personaje, yo creo que está genial. Eh, o sea, como que te, la forma en que te presentan la historia. Porque hay personas que dicen, no, es que yo prefiero las otras películas de Napoleón que existen y tú te pones a ver cómo eran y dices, bueno, qué aburrido. O sea, era casi como que súper formal. Después, o sea, como que tratando de mostrarte el más mínimo detalle geopolítico Detrás de las decisiones de Napoleón Y así como que un Napoleón que te lo ponen como un tipo Bueno, súper maduro, súper serio Y que no, yo quiero hacer esta batalla Yo para... prefiero
1: la de 1928 No, <risas> hay
0: varias así que no El de la batalla de Waterloo El de Austerlitz y tal O sea, que han hecho películas individuales De cada una de estas batallas Y todo eso, pero bueno Tú ves que si el tráiler o ves clips de la película por YouTube Y tú dices que bueno, no sé Será más históricamente preciso, pero se ve súper aburrido, pues, o sea, como que Ridley Scott, y que lo dijo muy bien y muy cool, que él dijo que, bueno, me da igual lo que diga cualquier historiador, o sea, los tipos tienen su propio trabajo, que, bueno, que obviamente que es que tienen que ser lo más preciso posible para contar la historia como pasó, pues, o sea, no pueden inventarse nada. Mientras tanto, esto es ficción y yo puedo inventar lo que yo quiera y por ello tengo que entretener y conmover a, a las personas. Más allá de eso yo no tengo ninguna otra obligación de tener ninguna precisión histórica ni nada y eso usar pues, o sea, cualquier reseña que yo busqué cuando nosotros íbamos a hacer nuestro capítulo sobre Napoleón todas las reseñas lo que decían que no bueno pero eso no pasó así. Y él no le disparó a las pirámides con un cañón. Y él no se fue para su casa solamente porque su esposa lo estaba engañando, sino que en realidad los ingleses los estaban amenazando. Con, o sea, como que tratando de explicar toda la historia. Y es que, bueno, bro, obviamente que... O sea, si tú estabas esperando que el tipo iba a contar toda la historia de la vida del tipo en una sola película, que bueno, que dura dos horas y media, bueno, estaría, está, incluso, estaría incluso mucho más justificado que durara cuatro horas bueno, que la porquería de Killers of the Flower Moon, mm. que supuestamente hay un director Scott de Ridley Scott, en donde bueno, ahí sí como que le, le puso todo y me imagino que dura como cuatro horas, mm. pero eso pues o sea que no entiendo cuál es la necesidad de proyectarle la necesidad histórica a una película o sea, si no te dejó satisfecho la precisión histórica eso es porque tú eres experto en Napoleón. Si tú no eres experto en Napoleón, como la mayoría de personas, como yo, tú ves la película y tú lo único que piensas es que, bueno, me imagino que esto pasó más o menos así. O sea, yo no sé quién piense que no, es que esto tiene que ser exactamente así. Pues, o sea, yo solo aprendo historia a través de las películas. O sea, no sé quién hace eso.
1: Bueno, es que a mí la película sí me gustó, pero me decepcionó un poco porque, claro, cuando uno dice, coño, Napoleón con Joaquin Phoenix como protagonista y Ridley Scott y toda la cosa, pero no sé, o sea, no sentí que la, no era una gran película. O sea, es una buena película, pero, coye, tenía muchísimo más potencial, pues siento que se quedó ahí un poquito o sea atascada, no, no fue lo que, lo que tenía que ser. Y más bien, o sea, lo que me pareció interesante es que a través de esta película pude descubrir las otras adaptaciones de Napoleón, que no es que las otras sean mejores porque, bueno, la muda ni siquiera la he visto así completa, obviamente. La de 1928 Pero, coño, son como historias más interesantes, pienso yo. O sea, no
0: te preocupes que nadie la ha visto completa jamás, <risa> ni el director.
1: ¿no? <risa> y dije, bueno, cinco horas y media. Y dije, sí, bueno. sí, o sea, es interesante la historia detrás de esa y también la uh, Napoleón de Stanley Kubrick. O sea, creo que a través de esta película también fue una forma de descubrir esas historias y volver a eso. Y eso fue súper interesante. O sea, eso me gustó burda cuando lo hablamos en el episodio. Me dio lástima que no pude sacar otro reel sobre eso. Ponte a leer la biografía Pero de Napoleón
0: no. y deja tu nada compadre. Ahí sí vas a poder decir, no, coño, aquí faltó tal.
1: Nah, y eso de las precisiones imprecisiones históricas, eso sí es una estupidez. O sea, yo lo que sí considero es eso. Pa. O sea, la película no terminó en cuajar para mí porque el personaje, coño, no, o sea, no es lo suficientemente activo. Incluso siendo Napoleón, pues, como que no toma sus decisiones. Eso le pasó a Napoleón también, Pablo. O sea, no le veo tanto los conflictos. además más como, bueno, va ahí navegando por la trama como si nada, pa. ¿Y tú qué crees siendo que arrastrado eres? arrastrado por la corriente.
0: ¿Tú crees que qué? Que tú eres independiente y tú eh, creas tu destino. Oh, tú eres un títere mío.
1: Yo soy un león.
0: Entonces, todo lo que yo quiero. Soy un león que viene a devorar. Ya lo que nos toca, bueno, es terminar con lo mejor que pasó este año, que es la victoria de Javier Gerardo Milei. Que cambió la historia para siempre. O sea, ya el mundo no puede ser el mismo. Miley es, es el personaje histórico de nuestros tiempos. Uno de los grandes que, bueno, que nunca podrá ser suplantado ni imitado. Así de geniales. Y que hay que hablar de un tipo así porque, claro, durante todo el año y bueno, antes de eso, yo ya conocía a ley Y yo sabía que, bueno, es un tipo como que loco ahí... Del Congreso de Argentina que como que siempre salen los programas de televisión de allá y tiene estos clips en donde él dice que el capitalismo es lo mejor, el socialismo es una mierda que no sirve para nada. O sea, es el tipo bueno que siempre eh, salía gritando contra la izquierda, que eso siempre es bueno. Y yo lo conocía, pero yo también sabía que las personas decían que el tipo no tenía ningún chance para nada de triunfar. Y luego vinieron las elecciones esas raras que tienen los argentinos que son como que previas a la elección como tal. Las paso. Y el tipo la ganó. Y luego en primera vuelta no le fue tan bien, pero en la segunda vuelta remontó y ganó. O sea, fue como que un, una, una historia muy dramática hasta que al, al final el tipo tuvo su victoria. Y fue espectacular para todas las personas, bueno, que lo vemos de un país de mierda como este, pues, o sea, que tiene que una revolución comunista y una dictadura y tal, y lo vemos desde nuestro país estamos diciendo, bueno, genial, o sea, que le vaya lo mejor posible. Porque es un tipo que, bueno, que ha tenido esos principios por mucho tiempo y que lo que dicen muchos analistas como Peter Sayan, es que, bueno, que el país de Argentina tiene que ser todo el potencial para ser una potencia mundial. Pero tiene una política estúpida que los tipos, bueno, que simplemente ajá, eh, tienen como que todo un, un chantaje ahí. Que cuando mi ley dice que no, es que yo quiero cambiar todo. O sea, como que hay un montón de empleos inútiles que solo los contratan para bajar el desempleo. Y los tipos imprimen pesos argentinos simplemente para pagarles a los empleados públicos. Para tener su apoyo y los tipos no hacen nada O sea, tú los contratas simplemente para que voten por ti O sea, que es lo que hacen en todos los Países de mierda, solo para tener los empleados Creaste un trabajo Que no se necesita y le pagas y tal y entonces cuando tú, cuando, cuando tú lo quieres quitar Las personas Lo que te dicen es que no, pero tú no piensas en esa Persona que tiene familia y ese trabajo Que tú vas a quitar y yo que, ah, pero Es un trabajo que fue creado artificialmente nadie lo necesita, el tipo no hace nada, el tipo llega a un sitio y se sienta ahí todo el día leyendo un libro y ya, y le pagan el sueldo completo y se da para su casa. Pues eso es lo que pasaba, que si con millones de trabajadores públicos en Argentina, porque eso te funciona así, pues, o sea, si tú quieres que el Estado sea gigante y que esté en todas partes, entonces tú dices, bueno, entonces yo puedo resolver todos los problemas, como siempre dice mi ley, que bueno, que los políticos se ponen a imprimir toda la plata que quieren. Y es como si no existiera el hecho de que, bueno, tú mientras más plata imprimes, menos vale. Entonces cualquier cosa que yo haga, pues, o sea, cualquier pago cualquier sueldo que yo reciba. O sea, tú estás robándome a mí cada vez que tú imprimes plata para supuestamente mantener la sociedad o tener empatía, que eso es lo, lo que dicen bastante estos días. Y que, y que no tienes empatía por las dos millones de personas que van a ser despedidas. Y que, bueno, eso no tiene que ver conmigo. O sea, yo estoy despidiendo en el caso de que, bueno, que sí suceda lo que estás diciendo, que se privaticen un montón de empresas, y que, bueno, si los despidieron, la única razón por la que a ti te despiden es porque no eres necesario. Y si tu trabajo no es necesario, entonces, ¿por qué existiría? O sea, si tú creaste un trabajo que no es necesario, y yo lo elimino, el villano no soy yo, el villano eres tú que lo creaste, porque no tiene sentido que tú crees una cosa que no tiene necesidad. Pues, o sea, que solo lo haces para tener la excusa para darle plata a alguien. O sea, eso es que si lo
1: más populista y lo que quiebra tu país, o sea, pero por completo. Sí, es que, bueno, yo siempre he estado pendiente de la política argentina porque Argentina me parece de tremendo país, o sea, a nivel cultural y... Ay, ubicado. Sí, ¿no? Tremendo país Venezuela. No, no <risa> O sea, Argentina, sí, de Latinoamérica siempre me ha parecido un gran país y... Nada, pues, o sea, me gusta mucho su cultura... Todas las cosas, o sea, la historia, todas las cosas que han hecho, bueno, <ríe> no políticamente hablando, y que Perón, y todas las dictaduras, y la Malvinas, Malvina,
0: Argentina en 1984, Vivela. coño, ese sí fue el buen momento.
1: <ríe> sí, bueno, como todo país latinoamericano tiene su historia política de mierda, y claro, coño, era una cosa que a mí me molestaba mucho porque, nada, o sea, viviendo en Venezuela uno sabe en verdad, o sea, cuál es el impacto de todas estas políticas. Porque siempre te van a decir una paja como que no, es que en verdad no es por eso. Fue por 10.000 factores más, por la corrupción, por esto, por lo otro. Sí, bueno, pero en esencia sí fue por esas políticas, pues. O sea, porque las aplicaron y todo el mundo lo aplaudió y dijeron que era una revolución y tal, y etc. Y, oye, fue muy frustrante ver como en toda Latinoamérica la gente se aprovechó del modelo, pues. O sea, se aprovechó de esos beneficios políticos y todos adoptaron esa mierda de mentalidad así de izquierda y bueno, o sea, se volvieron socios de, de la gran tragedia que nosotros vivimos y se lucraron de eso de mil maneras, o sea, se volvieron ricos entonces claro, uno siempre estaba como, oye, muy decepcionado y triste al ver todos estos países bueno, eligiendo una y otra vez a estos tipos que que lo que hacen es empobrecer a las personas, pues o sea, zurdo empobrecedor de miedo más allá del discurso de mi ley y de todos o sea, es, yo sí creo que esa es la realidad, pues entonces claro mi ley era como esta figura que nosotros ni teníamos idea de quién era mi ley yo me acuerdo que una vez sacamos un post en contra de los izquierdistas así yo sí sabía, con iPhone y tal y nos comentaron me parece mi ley y dije quién es mi ley o sea no sé de qué eh, porque él era como este meme pues o sea como se había convertido en este sinónimo así el bicho que odia radicalmente a todo lo que sea izquierdista era como el Ben Shapiro de Argentina. Sí, o sea, pero hasta un punto extremo, pues. Porque yo recuerdo que le había sacado una charla TED a favor del capitalismo y tal. Y nada, pues, o sea, como sobre todo mucha gente joven así medio zurda. Como que todos en internet están, ay, ese tipo de asco, ese bicho es lo peor, ese bicho es un chiste y tal. Pero bueno, nada, el tipo se lanzó en su carrera política y, bueno, ya todos saben qué fue lo que pasó. La tipa está Cristina y que, no, bueno, si no les gusta el sistema, crea tu propio partido y tal. Y bueno,
0: Están diciendo que la casta tiene miedo y que, ¿a qué le tiene miedo, hermano? Sí, ah, no, bueno. o
1: sea, Así el... es que han
0: salido, bueno, los 100 TikToks que yo he visto que le ponen la canción de fondo, uh -huh. bueno, la más épica de toda la historia y que... I'm in love. <risas> y sale ley así cuando le dicen y que, no, crea tu propio partido político y gana las elecciones, pues... Y entonces el tipo creó su propio partido político y ganó las elecciones. Y sale el tipo que si los discursos y tal. Y que yo estoy aquí para despertar leones. Y todo el
1: Sí, es que, bueno, esa es la cosa, ¿no? O sea, que también... Entonces empezaron todas las personas y que no, que él es de ultraderecho. O sea, medio, los medios y gente así. O sea, incluso conocí que no, ese tipo es un loco. O sea, eso es una amenaza. O sea, eso es lo peor. Pero, oye, o sea, también tú consideras... o sea un poco más objetivamente las dos opciones y obviamente que este carajo es muchísimo mejor, infinitamente mejor que el otro pendejo de candidato que estaba que, o sea, imagínate. <risa> Masa. El ministro de Economía de la mierda, o sea, la peor, una de las peores economías de la región.
0: Yo les tengo que dar una noticia a todas las personas de Argentina que escuchen y que, bueno, sí los rumores son ciertos Milei va a ser el último presidente democrático que tiene la Argentina oh. y el tipo ahora tiene todo el control lo siento pero lo hemos logrado hemos consolidado el apoyo entre los militares todo y bueno mala suerte esa fue la última elección y les tengo que decir que votaron perfecto o sea porque es mejor tener un dictador que lo haga bien que tener una democracia que no funcione y en el caso de Milei, bueno oh. lo siento o sea Milei
1: 2028
0: 2020. 32.
1: Yo creo que el sí. tipo lo está haciendo bastante bien y bueno, nada, o sea, vamos a ver pues, o sea, qué termina pasando. Yo le digo como dicen en la política es internet, así, no es nada perfecto, pero... soporten.
0: Ah, ustedes querían gobernar, bueno, perdieron, no. ahora soporten. Como dicen en inglés, te toca hacer lo que dicen cope. Tú tienes que hacer cope. Perdiste y lo que te queda es bueno, soportar la cosa. ¿Qué vas a soportar? Bueno, que tu país se convierte en una potencia mundial. Porque dejan de imprimir plata como unos retardados, que eso no sirve de nada simplemente para comprar votos. Que bueno, que eso es lo que me parece más hipócrita. Bueno, esa fue mi reflexión del 2023. Que es gracioso cuando pasa cualquier elección así, bueno ajá, que siempre deja en varios países del mundo, no, derecha contra izquierda y tal, ¿no? Entonces cuando pasa eso siempre salen personas de izquierda y que no el populista este tipo que bueno que da estos discursos y tal y que el populismo que le, que le va a resolver la vida a las personas qué loco eso lo dicen las personas de izquierda cuando la ideología de izquierda es la más populista de toda la historia del mundo porque lo que te va a decir un tipo que sea de ultra izquierda es que todas las cosas que se te ocurran son un derecho. Entonces el gobierno tiene el deber de garantizarte a ti todo. Pues, o sea, la salud, la educación, el trabajo, la recreación. O sea, como que todas las cosas de este mundo tú te las mereces y no tienes ni que trabajar ni nada, sino por solidaridad, por empatía, por todas las cosas que uno tiene que sentir por los seres humanos. Entonces yo te las proveo a ti, ¿no? ¿Qué cosa existe en, en este mundo que sea más populista que eso? Pues, o sea... Que cualquier persona de izquierda se queje del populismo es lo más ridículo que yo he escuchado en toda mi vida. Sobre todo cuando tú ves que, bueno, que si un presidente de izquierda como Petro. Que el tipo cuando llega al poder dice que no, es que esta es la política del amor. Sí. En donde vamos a cuidar de todos y la sociedad va a ser perfecta y cualquier persona que esté sufriendo va a dejar de sufrir. Y bueno, no sé qué puede ser más populista que cuando tú quieras ser el líder pues, o sea, de un país haces lo que hacen los de izquierda siempre, que es que no, bueno, yo vine a resolver todos los problemas. Y el gobierno va a garantizar todo lo que tú quieras en este mundo, trabajo, salud, educación, todo lo que tú quieras. No vas a tener que luchar por eso, simplemente el gobierno te lo da
1: y tú eres feliz así ya. Ay, ¿Sí? que, o sea, yo sí nada más populista que, bueno, que esos gobiernos así izquierdistas, pues de su credo, su ideología, como se quieren llamar, por eso siempre termina siendo una religión ahí o más bien una excusa, pues, porque, o sea, después, al fin y al cabo, la corrupción es lo que manda, pues. Cuando tienes tanto poder centralizado así, esa es la consecuencia, pues, de lado de hoy, lado. El tema ahí con de mi ley es eso, pues, o sea, hay que ver qué tal le va, o sea, yo creo que hasta ahora, o sea, en el poco tiempo que lleva, oye, sí si ha hecho muchas cosas y, y la cosa va bien. Y bueno, nada, o sea, evidentemente que, o sea, yo no creo que uno tenga que poner su fe así restricta en los políticos. O no solo en los políticos, pues en los hombres. O, bueno, ni siquiera particularmente en un hombre. O sea, tú puedes tener fe en muchas cosas y obviamente esperar siempre lo mejor y todo eso. Pero bueno, obviamente que siempre hay que estar un poco ojo visor con todas esas cosas. Pero, oye, o sea, a mí me parece un cambio necesario, o sea, un cambio excelente. Y nada, o sea, uno que coye vive en una basura, a uno le encantaría que pasara algo así pues o sea en su país, porque coye, eh, yo entiendo que todos esos cambios a veces se pueden ver y ay qué brusco, qué cosa, pero nada, o sea, yo vi un poco, estuve siguiendo pues lo que pasó con Macri y precisamente lo que se le criticaba a él era que las políticas gradualistas no funcionaron. O sea, de que todo ese tratar de cambiar las cosas poco a poco no terminó funcionando y más bien fue al contrario, pues, o sea, siguió hundiendo la cosa. Entonces yo recuerdo que a mí me gusta mucho el canal este de Politic y ellos y que no, hay que aplicar la medida del martillo de tal, o sea, lo más contundente. Entonces, bueno, sí me parece que esa contundencia que tiene este tipo está súper bien. Y nada, pues, o sea, evidentemente que el tipo tenía todo ese discurso para ganar, porque así es la política, pues, es un gran circo también. O sea, no diría la política, yo diría la opinión pública. O sea, siempre es un gran circo, un concurso sociedad, de popularidad. Todo es falso. No. Tú mismo eres falso. Y nada, el tipo hizo eso y coño, fue súper efectivo y ganó. O sea, ahora lo que queda es ver qué va a pasar y nada. Como dice la frase que tenemos aquí en nuestro botón.
0: Prepárate porque la vas a pasar
1: mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo... Vas a perder toda la autoridad que te queda. Prepa tipo, bueno,
0: te va a destruir completamente. Yo creo que me encanta ver eso. Es gracioso porque, bueno, yo dije en mi recomendación que la ideología de izquierda es simplemente anti-Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, a mí todas las cosas que hacen sufrir a los socialistas, a la gente de izquierda, a mí me gusta. A mí no me importa qué es lo que sea. Si yo veo que los de izquierda se están quejando y que esto es lo peor del mundo y que, bueno, aprobado, perfecto para mí. Así es con Trump. Bueno, si a ti, si tú te vas a poner a llorar, si Trump gana en el 2024, bueno, me encantaría que ganara y te pusieras a llorar socialista de mierda, zurdo, maricón, embrutecedor. Me encantaría eso. O sea, <risa> ah. por eso es que eso, el día de hoy votar es muy simple. Si yo fuera a votar, bueno, que no puedo porque aquí no hay democracia, pero si yo fuera a votar, yo haría que, bueno, a ah, ¿quién es el que está...? Eh, ...molestando más a los zurdos asquerosos, voto por esa persona, no me importa quién sea, ni siquiera voy a leer su programa, o sea, yo voy a votar y ya. Así nació Trump, así nació mi ley, y por eso es que te tienes que preguntar, si eres de izquierda, ¿por qué las personas te odian? ¿Por qué las personas votan contra ti? No votan a favor del otro, votan contra ti, ¿por qué? Porque eres un, una basura de persona, no sirves para nada. Que si son la mayoría de personas de izquierda, no sirven para nada y por eso son de izquierda, quieren que, la, que los políticos les resuelvan la vida... Pero los políticos no están para resolverte la vida, sino para garantizar el ambiente mínimo para que las personas puedan prosperar por su propia libertad e iniciativa. Pedazo de mierda. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre el 2023. Creo que fue un gran año. Un año de victorias, un año de muchas cosas interesantes. No podemos hablar sobre las películas todavía porque bueno, hay muchas que no hemos visto. Pero yo creo que... El 2024 están diciendo que va a ser uno de los años más decisivos de toda la historia porque hay un montón de elecciones distintas. Eso va a estar muy interesante. Hay una en México, hay una en Estados Unidos. Hay una en varios países de Europa también, en Corea del Sur. Bueno, que es nuestro país preferido, también hay una. Así que amigos, yo les deseo bueno mucha prosperidad para el 2024. Vamos a tratar de crecer, no sé, vamos a multiplicar nuestra audiencia por 100. Y espero que en la reseña del 2024, bueno, tengamos que regodearnos muchísimo sobre nuestro éxito, sobre nuestra multiplicación de los panes. En, en este caso, la multiplicación de la audiencia. Y ustedes que están... Bueno, si tú llegaste hasta esta parte del podcast, bueno, eres un enfermo. O sea, no tienes más nada que hacer. O sea, sí, sí, te dura sí. cuatro horas. Pero bueno, amigo, gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo de Los Padres del Cine. Chao.